0: In de laatste Via Cultura Zomereditie is theatermaker, columnist en schrijver Johan Frets de gast. Geboren in Dordrecht en ook als kind woonachtig geweest in de wijken Crabbehoofd en Crispijn.
1: De muzikale bijdrage komt van zanger E van Toen en de presentatie is in handen van Gert-Jan Kleinpaste.
0: Welkom, dames en heren, bij de laatste zomereditie van dit seizoen. Inderdaad, live te horen op Radio Papendrecht, dus luisteraars welkom. Te zien via livestream op Facebook. Uh, dus het is gewoon meteen live te volgen. Het gaat daarna nou ook nog naar de omroepen. We gaan twee uur lang praten met Johan Frits. Goedenavond. Goedenavond. Dankjewel welkom voor de Welkom in Dordrecht vanuit het verre Amsterdam. Ja, terug
2: op het oude nest.
0: Ja, nou, dat is... Uh, het is wel heel grappig dat je inderdaad het het oude nest noemt. Um, geboren in Dordrecht. Uh ja.
2: 20 september in het uh, Merwede ziekenhuis. Ja. Uh, dus uh, het was net ook wel best wel bijzonder om weer naar binnen te rijden. Ik ben niet al sinds mijn geboorte niet meer geweest. So we zijn op mijn tiende weg gegaan. En ik ben hier denk ik nog, een aantal, nog maar vijf keer geweest of zo daarna. Waarvan de laatste keer zes jaar geleden toen ik met mijn vriendin uh, een weekendje naar Villa Augustus ging hier even ja. verderop, een prachtig hotel. Uh, maar goed, het blijft bijzonder om de stad in te rijden, uh, zo met de trein reed ik zo binnen, waar je bent geboren, waar ja. je eerste herinneringen hebt, uh, je eerste kennismaking met het leven en de wereld heeft plaatsgevonden. Dus ja,
0: nou is het ook met de trein wel mooi binnenkomen volgens mij Absoluut. bij Dordrecht. Dus dat ja, uh, zeker weten. Uh, dat, dat is best een mooi plaatje met die hele grote kerk daar zo pontificaal. Ja, ja dat, ik heb
2: vrees, um. maar ik weet nog dat ik erop heb gestaan ooit. Zo. <lacht> Als uh, dat een klein jongetje. Zesjarig ja. mannetje. Ja, ja.
0: Ja. Uh, wat, wat herinner jij je uh, sowieso nog van, van Dordrecht? Uh, je, je hebt eerst in Krabbof uh, gewoond volgens mij.
2: Ja, ik ben, volgens mij, wij, wij woonden toen ik geboren werd even in Papendrecht en toen zijn mijn ouders, mijn vader is in zijn leven 56 keer verhuisd. Mm -hmm. En uh, die heeft geprobeerd uh, dat uh, met ons voor te zetten, zal ik maar zeggen. Dus we hebben in de, Vliegen, de Vliegenstraat gewoond. Ik, ik weet niet welke wijk dat eigenlijk is. Mm -hmm. uh, zij gingen toen naar Krabbenhof. Ik weet niet meer hoe die, hoe die straat heet. De Troelstraweg. Ah. Uh, de Troelstraweg. En toen hebben we op de Willem-de-Rijkerstraat gewoond. En toen hebben we nog in Oud-Crispijn... Ja, ik weet niet, die, die straat weet ik niet meer hoe die heet. Vlakbij dat, dat grote park met die kinderboerderij, ja. daar woonden wij uh, vlakbij. het park Wijzicht. Jij zegt het, ik geloof ja. je meteen. Ja. Uh, dus, dus dat zijn de vier plekken waar ik in uh, Doord heb gewoond. Ja. En dat zijn natuurlijk ook meteen plekken die, als je zegt waar denk je aan, dan, dan denk ik aan die plekken. Ik denk aan de Don Bosco school, mijn, mijn basisschool, waar ik echt mm -hmm. heel warme herinneringen aan heb, met fantastische... Uh, leraren die ontzettend ja. warm en persoonlijk waren en mij ook wel in een tamelijk moeilijke jeugd ook wel veel steun hebben gegeven. Uh, ja, flarden ja, zijn het, van ja. plekken waar uh, je, je uh, herinneringen hebt wat gemaakt.
0: Want je noemt dan de Don Bosco school, maar ik denk dat je uh, basisschool of lagere school, ik weet niet hoe het toen, toen nog heette, uh, basisschool. Uh, uh, in Almere hebt afgemaakt, want jullie zijn naar Almere ja. gegaan.
2: Ja, we zijn ons ongeveer voor, voor een kind op de slechts denkbare op, op het slechts denkbare moment uh, uh, mogelijk naar almere namelijk halverwege groep 7.
0: Kort voor de uh, CITO.
2: Ja, maar ook zo, zo, we gingen bijna op schoolkamp ja. en je bent zo hecht met elkaar. Je zit al, al, al zes en een half jaar met elkaar in de klas en je, mm -hmm. je wilt natuurlijk niet afscheid nemen van je vriendjes dan nee. op dat moment. Uh, en Ik ging naar Almere en dat is nu, uh, nou ja, nu wonen er 200.000 mensen, maar toen wonen er 50.000 mensen en het was echt een soort ik moest helemaal wennen überhaupt aan dat het stil was s nachts als ik als we gingen slapen ik vond het doodeng en zo'n nieuwe school dat is dat geeft natuurlijk ook wel de nodige uitdaging maar ik heb het inderdaad in Almere afgemaakt uh, ja. helaas
0: dus uh, ja het nee, lijkt me inderdaad uh, uh, vervelend om je de klas van mij... gewoon eigenlijk uh, ja. uh, op pad met te gaan dat te moeten loslaten inderdaad ja en dan en dan een school een schoolkamp te hebben met, met Kinderen die je eigenlijk nog nauwelijks kent.
2: Precies. Ja. En, en sowieso denk ik dat het voor iedereen lastig is. Maar de Don Bosco was in die tijd een, een ik, weet, ik weet niet hoe het nu is, maar een echt een extreem warme plek. Met, hmm. met uh, de, heel veel docenten waren Brabanders. Dus heel veel mensen kwamen uit Breda en Tilburg. En uh, het was een katholieke school. Dus uh, de, ja, die katholieke warmte. Die, die, die was daar ook echt, de ja. betrokkenheid, van, die, die iets verder ging dan om drie uur is het de les klaar en zoek het maar uit. Ik weet niet of dat überhaupt op veel scholen zo is, want volgens mij zijn de meeste docenten heel erg betrokken mensen. Dat moet ook wel als je dat werk kiest. Ja, anders, maar dan, anders hou je dat niet vol Nee, dan, vol, dan hou je het je ook mij. niet vol, maar nee. in ieder geval die school was daar echt, uh, echt heel... Ja, dus uh, daar heb
0: je hele warme herinneringen uh, ja,
2: uh, aan. Ja, ja. ja, ik heb ook nog contact met een hmm. aantal van die docenten.
3: Oké.
0: Okay. Dus, uh, en en uh, klasgenootjes nog contact mee? Dat ja. niet.
2: Nee, ja, het is op een gegeven moment kwam uh, de social media natuurlijk 14 jaar geleden. En toen via die docent, uh, uh, Astrid Meinders heet zij, maar dat was mijn juf in meerdere klassen geweest. Zij werkt nog steeds op de Dobosco. Mm -hmm. En dan via die juf zie je dat andere klasgenoten zoeken haar ook weer op En zo kom je elkaar dan wel weer een beetje online tegen. Maar er heeft nooit een uh, reunie plaatsgevonden. Zouden we misschien eens moeten doen, nu we nog ja, jong is, genoeg zijn, dat, dat we niet dat helemaal... Dat is toch, toch, toch wel
0: echt het subum om dan een reunie ja, te hebben. Ja, ja, en
2: vooral voordat we echt oud zijn, dat je echt ja. denkt, oeh, dat is niet echt goed afgelopen met die. Ja. <laughs> Terwijl nu kunnen we nog, nog een soort van in de bloei van ons leven elkaar uh, tegenkomen opnieuw.
0: Ja, ja en uh, de verhalen uitwisselen. Um, ja, okay. En uh, um, Almere, daar ben je dan vanaf je tiende terecht gekomen. Uh, in een stad in opbouw inderdaad. Heel erg, uh, dat is gewoon ongelooflijk hard gegroeid. Uh, hoe is het om uh, te puberen in Almere?
2: Ja, ik ben altijd wel heel positief daarover geweest. Maar dat heeft ook ermee te maken dat ik denk, ik had hier een heel roerige jeugd en daar werd het allemaal wat rustiger. Dus dat was voor mij persoonlijk mm -hmm. gewoon een, een fijnere periode. Dus dat, dat vertekent denk ik ook wel een beetje. maar. Kijk, op een plek waar nog helemaal niets is, daar moet je als kind, als puber, je eigen fantasie gebruiken eh, om er wat van te maken. En dat is natuurlijk op zichzelf wel best wel goed. Ja. En uh, ik denk dat het voor de, de tieners die wat meer van het uitgaan waren en die dat wat meer opzochten, was het redelijk beperkt. Maar ik was heel erg creatief. Ik wilde schrijven, films maken, toneelstukken, muziek. En daar was in Almere heel veel gelegenheid voor. Zo op de scholen waar ik zat, maar ook Vanuit de gemeente werd dat heel erg gestimuleerd. Kon je, zelf als je een project had, kon je dat gewoon opzetten mm -hmm. en dan steunden ze dat. En, ja. en je had ook fantastische filmlokers. Ik filmde dus heel veel. We maakten mm -hmm. schreven speelfilms en gingen die dan draaien in het weekend. En het waren allemaal onaffige gebouwen, ja. uh, grote weide vlaktes. Uh, dus ja, ik, ik ben wel enthousiast. Ik zou er nu nooit meer kunnen wonen in Almere. Mijn ouders wonen er nog wel. En, maar ik uh, ben niet zo negatief over Almere. Ik ben natuurlijk altijd wel een beetje ja. negatief nou ja, over ik Almere ik tegen mensen die ja. er zijn blijven hangen. Vooral. Want ja. ik denk, joh, je wilt toch ook nog wel iets meer van de wereld zien dan Almere. Ja, maar ik,
0: ik, ik vraag het ook omdat ik, ik herinner mij een boek van uh, Joris van Kasteren die uh, oh ja, Lelystad, Lelystad uh, ja. ze heeft en, en zijn jeugd daar. Uh, daar word je niet echt vrolijk van, nee. maar, maar jij hebt een hele andere.
2: Maar Lelystad is ook nog wel, uh, ik hoop dat ik niemand beledig, maar wel een stapje treuriger dan Almere. Ja, <laughs> ja dat is Lelystad is uh, dat moest Alme Alme uh, dat moest het bruisend centrum van Flevoland worden. Is en geluid, eigenlijk is, is dat is voor zover is niet dat kan is dat Almere geworden. Almere is eigenlijk, volgens mij is Lelystad ook officieel de hoofdstad, mm -hmm. maar het is. Provincie is, staat in Lelystad. Ja, het is in Lelystad nooit echt van de grond gekomen. En Almere heeft die rol eigenlijk op, op, op zich genomen. En Dan kun je ja. zeggen, ja, Almere is alsnog best wel. Is natuurlijk geen Amsterdam of Haarlem of Dordrecht. Maar uh, dat kan ook niet in de korte tijd dat het bestaat. Voor de korte tijd dat Almere bestaat, is Almere vele malen bruisender dan Lelystad. Ja. En uh, is het ook een mooie, uh, in die zin wel een utopische stad.
0: Ik, ik vind het architectonisch sowieso aangenamer dan Lelystad. Maar, um Wat als je het architectonisch zeker bedoel,
2: uh nou ja, je hebt ook gedrochten staan. Maar er, er, er was ook een er was alles mogelijk he. je mocht van alles bouwen, oh. zelf bedenken, je eigen huizen. Ja. En dat zie je in Almere, dat sommige dingen zijn echt prachtig en de, er gebeurt ook nog steeds heel veel. Er worden nu hele zelfvoorzienende wijken gebouwd he, om mee te gaan eigenlijk in het duurzame uh, en dat. Ja, dat, dat pioniersachtige, dat zit ja. wel in Almere, dat is wel heel charmant. En, ik,
0: ik herinner mij um, een speech van jou, die hoorde volgens mij bij uh, Fred's 2025. Bij de, de je, je, je ja. debuutroman. Je uh, daar, daar ben je ook um, volgens mij heel enthousiast als je die leegte van Almere beschrijft.
2: Nou ja, het, is, het heeft natuurlijk dus een sterke meta metafoor... En het was in dat boek wel een beetje uh, natuurlijk een knipoog naar de Amerikaanse uh, campagne speeches van politici. Mm -hmm. Die altijd, zeg maar, hè, Bill Clinton had, I, I came from a, die is geboren in een dorpje wat Hope heet. Ja. I'm a boy that came from Hope. Nou ja, ik was dan een jongen die uit Almere komt. <laughs> dat is iets minder spetterend. Ja. Maar ik, ik boog dat een beetje om naar op een plek, volgens mij zit dat er letterlijk in, op een plek waar geen fantasie is, word je gedwongen je eigen verbeelding te gebruiken. Maar zei ik dat net ook al in iets andere mm -hmm. bewoordingen. dat is natuurlijk zo. Op een plek waar niets is, moet je zelf je ja. fantasie gebruiken. En dat is natuurlijk, ja, daar begint alles. Ja, en dan zit je nu in Amsterdam, daar is alles ik al. Ik zit in Haarlem inmiddels. Haarlem uh, inmiddels. Ja. 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 Okay, dus, uh, ik ben een jaar geleden na 16 jaar Amsterdam met mijn okay. gezin. We hadden mijn vriendin en ik hadden een zoon gekregen in eind 2019. Toen was het de eerste lockdown. Uh, brak vier maanden later los. Toen zaten we op een appartementje van 65 vierkante meter huur, waar we 1420 euro kale huur voor betaalden in Amsterdam. Ja. En toen zei ik eigenlijk, ja, wat, waar zijn we nou mee bezig? Weet je wel, laten we gewoon een, een, een huis gaan kopen. Ik had ook al als vader opeens heel erg het gevoel van, ik ben ook schrijver, creatiefling. Ik, ik heb niet een pensioen wat ik opbouw. Laat ik, ik moet iets investeren voor de toekomst van mijn gezin. En uh, we hebben in Amsterdam ook wel gezocht en we, we, wij waren echt niet de mensen die, het, die voor mij, uh, die, we zitten al, uh, zeg maar qua budget, hadden mm -hmm. we best wel wat te besteden, maar het lukte gewoon niet. Je kreeg het ene krot na het andere ja. of een krap appartement aangeboden. En we hadden heel veel vrienden die naar Haarlem gingen en toen de oude basisschooljuf van mijn vriendin verkocht haar huis. En uh, die gunde het ons heel erg ook, dus toen zijn we er met hun uitgekomen. En nu hebben we een prachtig huis in Haarlem, okay. vlak achter de weilanden, een ja. kwartiertje van de Duinen. Ja, een
0: beetje, een beetje de, de, de plaats waar wel meer Amsterdammers naartoe vluchten.
2: Uh. Ja, nou, je ja. hebt meerdere bewegingen. Dordrecht is ook wel. Dus ook zo'n oude, oude, oude steden.
0: In de binnenstad van Dordrecht uh, komen opvallend veel Amsterdammers terecht. Ja, ja. Maar het is ook een prachtige stad. Die dan, die dan lachend Doord. de prijs van een huis neer, uh, neerleggen.
2: Ja, dat is het, maar dat is het probleem, dat is wel. Dat is politiek dan het probleem. Wij worden eigenlijk Amsterdam uitgejaagd, maar wij wonen dan nu in een, een jaren dertig. Uh, ...huis in een wijk waar ook heel veel oude Haarlemmers wonen. En die worden eigenlijk weer Haarlem uitgejaagd. Of tenminste hun kinderen dan. Want die ja. kunnen geen huis meer betalen in Haarlem. Die gaan dan naar Hoofddorp. En dan in Hoofddorp kunnen de mensen uit Hoofddorp het weer niet betalen. Dus
0: Je krijgt een hele soort een verschuiving. Nou ja,
2: dat, dat is met die woningmarkt zeggen mensen natuurlijk altijd... ...van het probleem zit vooral in de grote steden. Maar dat verspreidt zich dus uiteindelijk altijd over het hele land. Ja. En dat is, dat is de tragiek ervan. Ja. Dat is het uiteindelijk nou ja, dan dan van. gaan wij
0: het zo eens even hebben over... Uh uh, jouw verkiezingsretoriek uh, uit Fred 2025 om te zien wat we eraan zouden kunnen doen. We gaan eerst even naar muziek luisteren, Lijker. want uh, onderdeel van het programma Zomereditie is altijd een live artiest uh, die we uh, uitnodigen om te komen spelen. Eve van het Hoen in dit geval. Uh, Ierse folk, ik hoop dat je ervan houdt. Van Ierse folk uh, zeker. Van folk um,
2: sowieso. En van, Ier van, Ier van Ierse uh, muziek ook. Dus, uh, dus, uh, nee.
0: we gaan ervan De druk is genieten. nu heel hoog. Nee. Eef, wat ga je voor ons spelen?
1: Uh, ik ga voor jullie spelen Summer in Dublin. Wij hebben heel veel met Dublin. We hebben heel veel liedjes gaan over Dublin. En, uh, ja, het is een prachtige stad. En de zomer, ja. 16 graden is al heel wat. Maar Summer in Dublin. Dat,
0: dat noemen we hier herfst, hè?
1: Ja, dat noemen we hier herfst. <laughs> dat klopt. Van Jan. Take me away from the city, lead me where I can be on my own. I wanted to see you, but now that I have, I just want to be left alone. I'll always remember your kind words. I remember that summer in Dublin, and the Liffey, yeah, she like hell, and the young people walking on Grafton Street, and everyone looking so well. I was singing a song I heard somewhere called Rock and Roll Never Forgets, when my humming was bothered by a 46A. Scream of a low flying jet, so I jump on a bus to Dun Larry, stopping off to pick up my guitar When a drunk in the bus told me how to get rich, I was glad we weren't going too far. By leaving on a Wednesday morning, trying to find a place where I can hear the wind and the birds and the sea on the rocks, and the open road is always near. And if sometimes I'm tired of quiet and I want back up that hill, I just get on the road and stick out my thumb. I know for sure you'll be there still <laughs> I remember that summer in Dublin and the Liffey as yes, it stank like hell and the young people walking on Grafton Street And everyone looking so well I was singing a song I heard somewhere called rock and roll never forgets When my humming was smothered by a 46A and a scream of a low flying jet So I jump on a bus to Don Leary, Stopping off to pick up my guitar When a drunk on the bus, told me how to get rich. I was glad we weren't going too far. I was glad we weren't going too far.
3: Wooh.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Even van het hoen. Prachtig. Prachtig. Mooi nummer.
2: Dankjewel.
0: Ik ben benieuwd wat je nog meer voor ons in petto hebt, maar dat zullen we straks wel, zullen we straks wel ontdekken. Um, ja, dan toch maar even naar uh, Frets 2025, al is het maar omdat 2025 akelig dichtbij komt. Um, 2012, de buurroman. Uh, ik heb je die tijd heel erg verbaasd zitten kijken van is het nou het hulpmiddel voor theater of, of uh, is het, ging, ging het echt om, ook wel om de roman? Ik was heel erg aan het zoeken van, wat is nou de boodschap die je kwijt wou? Uh
2: ja. Nou ja, uh, ik, ik denk dat, het, dat dat op zichzelf niet heel veel meer was dan, ik had een speech gegeven op het Malieveld over cultuur. Van, uh, over cultuur toen uh, Rutte 1 aantrad. Dat was een beetje een bescheiden Hitje geworden binnen politieke en culturele kringen. En heel, heel veel mensen vroegen toen, wil je niet de politiek in? Uh, ik, ik, ik
0: heb die speech teruggekeken, die je uh, daar hield. En uh, ze riepen ook in het publiek, uh, Fred voor president. Oh echt? Dus Oké.
2: Okay, <laughs> <laughs> nou ja, dat, die vraag kwam steeds. En ik kwam toen net van de toneelschool in kleinkunst. En ik wilde, wilde toen nog graag uh, in de traditie van Nederlands Hoop met uh, Marcel Hartveld, met wie ik toen een, een duo vormde, cabaretvoorstellingen maken, mm -hmm. die dan wel politiek waren maar niet zelf de politiek in. Alleen ik vond het wel, die vraag kwam zoveel terug, dat ik een beetje begon daarover na te denken en, en dacht van wat nou als ik een, een boek schrijf waarin ik mezelf voor over 13 jaar, was het toen, verkiesbaar stel voor het premierschap. Hoe zou, het er dan, hoe zou de wereld er dan uitzien? Of, en vooral, hoe zou je dan terugkijken op nu? Hè, mm -hmm. als, als man van 40 op, op de jongen van 26. Mm -hmm. Uh, en dat werd, daar schreef ik toen een denkbeeldige speech bij, van waar ik mijn kandidaat zou stellen en dat deed ik toen eerst in een klein zaaltje en daar werd heel enthousiast op gereageerd. en Die zaaltjes werden steeds ja. groter, het begon een beetje te gonsen in Amsterdam en op een gegeven moment stond ik voor 800 studenten in de Melkweg die speech te geven. Uh, en, en ondertussen werd ik aan dus, dat boek dus en, het, en, en het werd nog groter, toen, ik, toen het boek uitkwam mocht ik bij Pauw en Witteman die speech ja. houden. Nou, toen was het opeens voor anderhalf miljoen mensen. Uh, ja, dat en heb ik ook
0: nog even teruggekeken. Dus, uh.
2: Ja, en, en dat, dat, is, dat is wel een heel rare tijd geweest, want dat is ook wat, een beetje wat in media natuurlijk gebeurt. Dan wordt het opeens via tv wordt het een hype heel nee. even en dan stond ik op alle koffers van de kranten en, en in alle talkshows zat ik regelmatig. Maar dan is al heel snel natuurlijk de, de gelaagdheid en het, waar het voor mij over ging was, een jonge man zegt eigenlijk, waar zijn de verhalenvertellers in de politiek? Waar is de verbeelding? komen we dan eigenlijk weer op terug. Waar, wanneer komt de verbeelding weer aan de macht? Zoals in de jaren 60, 70 ja. werd gezegd. En uh, daar zat heel veel drang achter. Niet nog zo heel veel politieke ideeën misschien. Maar dat was het idee. Terwijl je al snel binnen die mediacontext is het natuurlijk van... Oh ja, jij denkt zeker dat je minister-president kan worden. Wat een idioot. En wat ga je dan doen aan de economie? En wat ga je dan doen aan het onderwijs? Dus uh, die... die ja Ik wist dat niet, ik was 5, 26, ik mm. was jong, ik dacht ik word gevraagd voor die talkshows. Ik, natuurlijk ga je daar naartoe, weet je wel, dat is leuk. Uh, en ook inderdaad wat jij zegt, mensen die dan ook denken van je doet dit alleen maar om kaartjes of boeken te verkopen. Terwijl, ja, dat, dat lijkt me niet echt iets wat je volhoudt om kaartjes en boeken te verkopen. Ik snap de gedachte ook wel hoor, mm. dat, dat je het opportunisme kan vermoeden. Maar ik kijk er vooral op, toch als een knotsgekke periode waarin ik eigenlijk een heel klein idee ja. uh, uitwerkt als gedachte-experiment in een boek en een voorstelling en dat ging een beetje met mij aan de haal. Dat werd een hype. Mensen namen het super serieus, wat ik ook wel heel nou graag ja, vind. ze namen het
0: vooral op televisie inderdaad super serieus. Ja, maar
2: ja, dus ook dat televisie is, komt allemaal huiskamers ja. binnen en, en uh, ik werd echt op straat van uh, mijn stem heb je tot aan uh, uh, wie denk je wel dat je bent lul. Mm -hmm. Dus Het is eigenlijk een soort Truman Show-achtig uh, verhaal, ja. maar heel geestig ook. En wat ik nog geestiger vind is dat het nu bijna 2025 is en dat ik me vooral realiseer dat in dat boek praat ik een beetje over de jongen van 26 die dan naar 2025 kijkt en de man van in 2025 die terugkijkt. En in mijn gedachten was die, die man van 40 een heel oude man. Zo van 40, dan, dan was de jeugd heel lang geleden en dan was het leven praktisch al bijna voorbij. Zo, zo nostalgisch is die man. Terwijl ik ben nu, ik word 36 deze, deze maand. En ik heb zoiets van, mm -hmm. dat voelt echt nog als gisteren. 26. Ja. Het is twee zuchten, drie keer vallen. En uh, de 40 is in zicht. Dus ja. Zo nou ja, oud is dat nog niet.
0: Je hoort ook altijd van het leven begint bij 40. Dus uh, ja? dat valt ik mee. Ja, en Dat schuift ook mee, kan ik je inmiddels vertellen. Daarna zeggen ze het leven begint bij 50. Okay. En daarna bij 60. Dus het, het komt allemaal vanzelf goed. Gelukkig. Nou, ik, ja. ik,
2: ik ben heel blij met hoe, hoe oud ik nu ben. Maar het is mm -hmm. meer zo grappig dat je dus als jongen van 25 denkt dat dat, dat heel ver weg ligt. Ja. En dat op een gegeven moment ligt geen enkele leeftijd meer ver weg. Omdat je gewoon... Ja, je bent gewoon. We hebben hier allemaal verschillende leeftijden. Maar het maakt mij eigenlijk steeds minder uit hoe oud mensen zijn. Je bent, je bent hier gewoon. Ja. En uh, je maakt er wat van.
0: Nou ja, zolang je inderdaad. Je, je maakt, zolang je maar lekker actief be be bezig bent en er wat van maakt. dan uh, maakt het inderdaad volgens mij helemaal geen, uh, geen zak uit. Nee. Dus, um, maar, um, ik bedoel, die, 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 die kern in uh, um, jouw debuutroman, die verbeelding. Uh, uh, aan de macht of terug aan de macht. Uh, had je ook voor ogen uh, dat er een periode in de politiek is geweest dat, dat uh, die verbeelding inderdaad aan de macht was? Is, is er een politieke tijd geweest die boeiender of uh, uh, sprankelender uh, was dan uh,
2: wat we de afgelopen jaren hebben gezien? Nou, als, je, als je kijkt vanuit mijn uh, signatuur is uh, vrij links. Dus uh, mm -hmm. dan is er natuurlijk wel een tijd geweest, die ik zelf niet eens heb meegemaakt onder Den L, ja. uh, dat in ieder geval de verheffing, uh, het, 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 het drastisch verkleinen van de verschillen in, in inkomen, kennis en macht, dat dat veel duidelijker en veel uh, ondubbelzinniger werd uitgedragen. Mm -hmm. En dat daar ook veel meer mensen in werden meegenomen. Dat is zonder meer... Uh, het geval. Ja. He, bijvoorbeeld vanaf de jaren negentig, de tijd waarin ik ben opgegroeid, is het natuurlijk toch ge uh, zo geweest dat ja, de derde weg waar Wim Kok eigenlijk furore mee heeft gemaakt wereldwijd, was natuurlijk wel een beetje het begin van het einde ook. Ja. meegaan in het, het neoliberale uh, gedachtegoed. Een klein beetje op een sociale manier dan wel. Ja, maar die, die de afbraak van de verzorgingsstaat. Ja, en sociale de, manier is inmiddels ook achter de oren. Ja, maar die, hebben ook, uh, <laughs> die hebben ze ook ingeleverd. Ja. ja, Ze proberen het dan wel weer in het partijprogramma, maar je, ja, ik, nou, ik snap ook bijvoorbeeld de gretigheid nu niet van zo'n mm. linksblok om mee te regeren, terwijl je zelf in Rutte 2 hebt ervaren als PvdA dat je daarin eigenlijk ja, vo volkomen vermorzeld wordt. Ja. Ja, daar zijn
0: ze nog niet eens van hersteld.
2: Nee, dus dat ver, ik zou van ploemen al helemaal verwachten dat dat iemand is die hmm. denkt van... Goh, we hebben nu al voor de tweede keer, eigenlijk zijn we daarvoor afgestraft. Hmm, ja. uh, mensen zijn dat dus duidelijk nog niet vergeten. Ik zou vanuit de oppositie gaan samenwerken en daar uh, een stevig uh, nieuw verhaal.
0: Ja. Hoe, hoe kijk jij überhaupt dan op dit moment naar uh, uh, zo'n proces als die hele formatie... Uh, ik je bent ook columnist, dus ja. het, voor een deel moet het smullen zijn. Maar...
2: Nou ja, het is, het is wel echt een klucht natuurlijk. Het is absoluut een klucht. Ik bedoel, uh, wat je heel duidelijk ziet, en dat, het, het, het enige wat, ik, wat je er wel bij moet zeggen is... De, je kunt natuurlijk heel makkelijk de politiek daar de schuld van geven. Maar wij zijn er zelf ook debet aan, want ja. zij zijn nu duidelijk allemaal heel erg bang voor beeldvorming. Ja. Dus de, v, de, die wil, de CDA en VVD willen niet met twee linkse partijen. De D66 wil niet met de Christenunie, die wil ook niet vermorseld worden. Dus dat is natuurlijk ook omdat we in een tijdperk leven waarin mensen voortdurend je afstraffen. Als een soort. Uh, we zijn eigenlijk meer consumenten geworden van politieke partijen. En als mm -hmm. die partij niet levert wat wij willen, dan straffen we ze ook meteen af. Er is weinig loyaliteit ook andersom. Dus de angst voor die beeldvorming snap ik ook wel, maar de, de, de matigheid waarmee het toneelstuk wordt opgevoerd en het feit dat uh, partijen die Rutte eigenlijk met een motie van wantrouwen uh, de laan uit hebben gestuurd, weer met hem aan tafel willen. Uh, ja. Dat, dat, ja, dat, en dat de VVD en het CDA er doen alsof ze er nu pas achter komen dat ze niet met GroenLinks en de PvdA willen na een half jaar. Is schand, ik vind het vooral schandalig dat je duidelijk merkt dat het demissionaire kabinet in principe ook wel vier jaar zou willen doorgeven op ja, deze manier. Ja, je,
0: eigenlijk zit Rutte vier er al. Ja, ja, die
2: heeft zoiets van uh, het gaat wel prima zo. Weet je ja. wel, we zijn al weg, dus we, we kunnen in principe doorgaan. Dat is een beetje een, een ja. kruiviaanse paradox, maar dat is wel... Uh, hoe het ja, uh, uh,
0: hij heeft het geloof ik ook een keer laten doorschemeren in de Tweede Kamer. Ja. Van, eigenlijk heb ik meer... Eigenlijk macht. hebben
2: we nu... Ja, hij zei dat niet, niet uh, als een kwade genie. Hij zei van het, het, De paradox is een beetje dat we omdat we al zijn opgestapt, nu eigenlijk meer macht hebben, omdat jullie ons niet meer kunnen wegsturen. Ja. Maar dat is ook wat, wat het, schokkend. Wat over
0: het speciaal dan nog steeds wel zou kunnen. Maar ja, uh, ja,
2: maar dat gebeurt niet. Maar dat zal wel niet gebeuren.
0: Zullen we eens kijken of uh, Eve nog weer een nummer voor ons wil gaan Leuk. zingen?
1: Ja. Nou, dat wilde je wel, hè? Ja, dat wil je wel, Eef. Ja, wat gaan we doen? Uh? Ik ga uh, Spencil Hill doen. En Spencer Hill dat is mijn laatste single. Uh, dat gaat over een, uh, de oudste paardenmarkt van uh, Ierland. Spencer Hill is een klein dorpje aan de westkust. En daar uh, hielden de tinkers hun paardenmarkten altijd. En er werden paardenraces gedaan met van die mooie grote tinkerpaarden. En er werden heel veel paarden verhandeld op zondag. Dus, uh, het was ook een soort jaarmarkt. Spencer Hill. Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by we might been bent on rambling to Ireland I did fly I stepped aboard a vision and I followed with a will and I shortly came to anchor at a cross on Spencer Hill It's been on the 23rd of June, the day before the fair, when I... The at pencil hill i went to see my neighbors to hear what they might say the old ones were all dead and gone the young ones turning gray i met with taylor quickly he as bold as that still sure he used to make me britches when I lived in Spencer Hill I paid a flying visit to my first and only love she's as white as any lily and as gentle as a dove She threw her arms around me, saying, Johnny, I love you still. Oh, she's now the farmer's daughter, had a flower of Spansel Hill. I dream I held and kissed her, as in the days of yore. She said Johnny, you're only joking, like many the times before. The cock he grew in the morning, he grew both loud and shrill, and I awoke in calm.
0: Dankjewel Eef, Dankjewel, Eve. Uh, Eve, um, uh, uh, heb jij uh,
1: coronapauzes
0: of ben jij voor het publiek overal te zien op dit moment? Ja,
1: het is heel vreemd. Er was uh, gisteren, was er nog iemand bij mij, hij zit daar tevallen, die zegt hoe kan het nou dat jij gewoon constant optredens hebt en anderen hier in Doord, want er zijn heel veel muzikanten in Doord. Ja, uh. Die hebben geen optredens. Hoe zit dat? Het ik ik, ligt misschien een beetje aan de muziek. Dat, dat ik andere muziek maak als blues, jazz, noem maar op. En die festivals, kleine festivals, die gaan meestal wel door.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
1: En, en daar speel ik veel. Op kleine festivals, maar ook in de Ierse pubs en zo. En, maar we hebben alweer een behoorlijke waslijst aan optredens staan, nu ja. weer. Het dus is coronapauze, ja het eerste jaar. Maar ja, nee, toen het nee, echt niet. allemaal op slot was. Toen, toen was alles op slot, ja. maar ja. nu valt het wel mee. Gelukkig maar.
0: Ja, ja en het optreden in de pub kan, ah, ook, alweer, kan ook
1: alweer. gewoon de eerste uh, pub, hè? dat is het mooiste wat er is. Ja. <laughs> die, mensen, die mensen kennen de liedjes. Goed glas Guinness erbij. Uh, uh, goed glas Guinness of uh, Irish Red, dat gaat ook wel Murphy's. Dat ja. is ook
0: goed te doen. <laughs> ja. En, ja. en, en, en als uh, uh, wij als Dordtenaren jou nog uh, weer een keer willen zien, uh, ga je in Dordrecht nog een keer uh,
1: binnenkort optreden? Of nou, in Dordt heb ik op dit moment even helemaal niks. Ik zit wel op festivals in, in Zoetermeer over 14 dagen en uh, waar nog meer? In Rijswijk, een, een, een soort van uh, fantasyfest. Mm -hmm. En uh, Arken, Argen, hoe noem je dat daar in Limburg? Uh, ja. uh, Castlefest, Elfia, uh, dat soort festivals uh, spelen. Een we beetje, wel.
0: beetje de, de, de fantasy scene.
1: Ja, ja, en dan zijn wij dus uitgedorst als uh, vikings, ik ben ja. een viking, en dan onze mooie grote tent, en uh, met, helemaal vol met, met schapenhuiden en andere dingen. Dat is echt een, uh, dat is echt ja. een, een, een kijkwaard, zoiets. Nou ja, dan moeten we, helemaal uh, opgetuigd alles.
0: Dan moeten we vanuit Dordt toch maar op reizen om jou ergens anders te gaan. Ja, op uh. dit moment wel. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval succes met alles wat je gaat doen. We horen je straks weer met het uh, ja, derde liedje. Ja, uh, het onderwerp corona kwam al even langs. Ik uh, uh, heb een paar columns van jou gelezen uh, uh, voordat je met zomerreces ging. Uh, ja. Waarbij je ook wel druk maakte over um, alles wat er om uh, corona uh, gebeurde. Raakt natuurlijk ook de cultuur uh, heftig. Uh, ja. wat, 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 wat stoorde jou toen je er in juli over schreef uh, een paar keer? Uh, wat, wat stoorde je nou, nou het meest in uh, de hele aanpak of in het
2: coronabeleid? Nou, wat, wat me er het meest aan stoort is denk ik de, het feit dat het dusdanig een gepolariseerde discussie is dat je ofwel... Uh, dat het lijkt alsof er maar twee smaken zijn, ofwel mensen die zichzelf volledig misplaatst en, en walgelijk wat mij betreft ver, vergelijken met, uh, met holocaust, slachtoffers mm -hmm. met gele sterren, met ongevaccineerden ja. op en wie wordt de volgende Anne Frank. Dat. En uh, mensen aan de andere kant die gedwee zeg maar het beleid volgen en helemaal geen enkele vorm van kritiek nee. daarop hebben, terwijl ik denk dat daar politiek ook wel het een en ander is misgegaan de afgelopen anderhalf jaar, dat je ook ziet dat de oppositiepartijen wat ze eigenlijk behoren te doen, is dat beleid kritisch bevragen. En uh, corona uh, is een risico voor de volksgezondheid. Mm -hmm. En dat ook vooral geweest. Ja. Hè, nu de vaccinatiecampagne dusdanig op stoom is, wordt dat wel steeds minder. Uh, maar er zijn ook andere vormen van welzijn. Hè. Bijvoorbeeld heel veel jonge mensen uh, die uh, in een studentenkamertje zaten van tien vierkante meter. Opgesloten zaten, veel depressies, angststoornissen, uh, niet kunnen bewegen, niet kunnen ademen, geen zuurstof voor mm -hmm. de ziel ook vooral. En ik denk dat daar sowieso in onze samenleving heel weinig oog voor is. Überhaupt voor de dingen die niet meetbaar zijn, maar die wel van heel grote waarde zijn. Ja. Ook voor je gezondheid, voor je welzijn. Daar had wat mij betreft eerder al wat meer oogvermogen zijn. Vooral dus het lot van jonge mensen. Maar ik heb al die tijd wel ook zoiets gehad van ja, uh, zolang kwetsbaren en ouderen zo'n groot risico lopen mm -hmm. om of heel erg ziek te worden ja. of eraan dood te gaan. Dus is die solidariteit toch ook wel heel belangrijk. Hè? Ik snap ook dat dat niet makkelijk is als kabinet. Dus je kunt ook wel heel boos worden op dat kabinet steeds. Maar ja, die moeten ook die afweging zien te maken. Wat ik vooral vervelend vind de laatste maanden, is dat... We gingen altijd uit van de IC-druk. Ja. Dat begreep ik ook. Hè? Van het beschermen van de kwetsbaren en de ouderen. Maar nu zijn de kwetsbaren en de ouderen over het algemeen allemaal twee keer gevaccineerd. Uh, de IC-cijfers zijn al lang niet meer dusdanig op een, op een niveau dat de, de, de IC's onder druk staan. Mm -hmm. uh, en nog steeds, uh, wordt de, de lat wordt steeds verschoven. Ja. Nee, dus er wordt nu, ge, nu zeggen ze, ja de besmettingen lopen op. Dan denk je, ja, ja natuurlijk lopen de besmettingen op, want als je gevaccineerd bent, kun je het virus nog steeds verspreiden. Alleen, je, je wordt er niet, dus niet meer heel, je erg ziek wordt er van. Niet zo heel erg ziek meer van. En de maar. mensen die ongevaccineerd zijn, die... Die, ik bedoel, je kan, ik, ik, je kan ervan vinden wat je wilt, maar ik vind dat dat ook hun grondwettelijke recht is. Mm -hmm. He, dus de persoonlijke integriteit van het lichaam. Ja. Uh, dat is een grondrecht. Dus ook de, de manier waarop, met name in andere Europese landen eigenlijk dat grondrecht wordt ingetrokken, ik was met mijn gezin in Parijs. Nou ja, wij zijn allemaal gevaccineerd. Dus je kan dan zo die pas hier laten zien. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel een beetje krankzinnig. Dat je ja. mensen die dat dus daarvoor kiezen om niet te doen, wat een grondrecht is. ...de toegang ontzegt tot het volledige openbare leven. En dat zijn dingen waar ik me druk om maak. Dus enerzijds het feit dat, nu de, dat het lijkt alsof we nu de vaccinaties grotendeels hebben plaatsgevonden... Uh, ...de lat weer verleggen, waardoor we tot in de lengte van dagen dingen moeten gaan sluiten... ...of het nachtleven voor jonge mensen niet openen... ...terwijl die besmettingen al lang niet meer leiden tot ernstige ziekte, IC-druk en oversterfte. En aan de andere kant dat we heel makkelijk omdat we, ik ben het ook dus heel vaak niet eens met die ongevaccineerden die op het museumplein staan en de meest misplaatste vergelijkingen maken. Maar mijn mening, morele mening mm. over hun uitingen, doet er eigenlijk niet toe. Ik moet wel hun grondrechten beschermen ja. als vrije burger. En ook veel linkse mensen, valt mij op, ja. die uh, pro-vaccinatie zijn, die, en, maar die ook altijd heel erg opkomen voor gelijkwaardigheid als het gaat om tegen racisme, tegen seksisme, zouden wat mij betreft wel... Uh, de, de, de gelijkwaardige behandeling van elke burger uh, in het openbare leven nu ook wat, wat duidelijker en onderbouwzinniger mogen verdedigen. Ik ja, terwijl
0: dat ook hier in Nederland uh, een geleidende schaal lijkt ja. te worden. Ik bedoel, de eerste werkgever die vindt dat al zijn personeelsleden gevaccineerd moeten zijn, heeft zich al gemeld. Uh, uh, dan gaan stemmen op dat iedereen in de zorg en in het onderwijs het maar verplicht zou moeten gaan ja. doen.
2: Uh, nou ja, en het, het gekke ervan is, ik kreeg van een, een vriendin van mij, die dus, daar heb ik heel heftige ruzies en discussies mee gehad het afgelopen jaar. Omdat ik ook vond dat ze af en toe heel erg neigde naar het delen van propaganda die niet gebaseerd was wat mij betreft op feiten. En die ook nog eens tegen de extreemrechtse complottheorie mm -hmm. aanzat. Maar ja, we zijn toch vrienden, dus je, je, we discussiëren daar met elkaar over. We respecteren uiteindelijk wel, ik weet dat zij daar niet dat zij niet echt een aanhanger is van die extreemrechtse complottheorieën. Uh, en haar dochter zit op een school waarbij de school nu zegt, als er straks een golf komt van corona in de herfst, dan moeten alle ongevaccineerde kinderen naar huis. Maar dat is eigenlijk best raar, ja. want de gevaccineerde kinderen kunnen dus ook corona hebben, uh, kunnen het dus ook doorgeven. Dus het is hun eigen keuze om niet gevaccineerd te zijn. Van Dus die vriendin van mij en, haar, en voor haar kind. Mm -hmm. uh, waar moet zij dan eigenlijk naar huis? Wat is dan precies de reden daarvan? He? En het RIVM is daar zelf ook heel dubbel over. Op de site staat bijvoorbeeld, enerzijds staat, op de overheidssite, staat... Uh, we, we nemen het vaccin uh, om elkaar te beschermen. Ja. Want als we het vaccin nemen, als we allemaal het vaccin nemen... kan het uh, virus niet meer verspreid worden. Dan staat er tien regels later... Uh, waarom moeten we nog anderhalve meter uh, afstand uh, houden als we gevaccineerd zijn? Omdat je ook gevaccineerd het virus door kunt geven. Ja, ja, dus da
0: daar zit... Uh, er, ja zit,
2: er, zit een, er zit een onhelderheid in waarmee je mensen ook de kans geeft... om met rare informatie daar profijt uit te slaan. En daar ben ik heel erg tegen. De, de charlatans die proberen mm -hmm. onwetenschappelijke ja. dingen uh, uh, populair te maken. Maar het effect is uiteindelijk dat we... dat, dat, dat het autonome denken waarbij je kritisch kunt zijn op het beleid en anderzijds niet dat virus ontkent of relativeert of vaccinaties hmm. belachelijk maakt. Dat geluid heb ik eigenlijk toch bijzonder weinig gehoord. Ja. Ook weer in de politiek. Ja, Helaas. Ja,
0: dat dat uh, gaf je net ook al aan, dat ook in de, in de Tweede Kamer, dat uh, die nuance niet gezocht wordt op de een of andere manier. Totaal niet. Nee. Dus, uh, nee. En, en uh, daarmee, daarmee stroomt dat het midden, zowel in de samenleving als in, in de Tweede Kamer een beetje leeg. Ik bedoel, daar waar je die verbinding zou kunnen leggen.
2: Ja, en, en, en ook wat er ook pijnlijk aan is, is dat het kabinet en met name Hugo de Jonge vind ik dan in zijn retoriek ook bijdraagt aan het schetsen van een tegenstelling van ongevaccineerde egoïsten die het verpesten voor ons allemaal. Ja. En dat lukt ook. Dat zweertje wordt ook opgejut. Waardoor de mensen die gevaccineerd zijn, oh die wappies en die, die egoïsten. Uh, terwijl, eigenlijk zet je dus twee groepen burgers tegen elkaar op. Terwijl Daarmee de kritiek die zich zou kunnen richten op de mensen die het beleid maken, een beetje, ja, ja. tussen de mazen van de wet valt. Of niet van de wet, maar de mazen van wat er landt. Ja, die ja en, ze, en ze komen ermee weg. Maar, uh. Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, het is een hondenbaan hè, nu. Mm -hmm. minister van Volksgezondheid ja. gaat hem aanstaan, die man die slaapt volgens mij nog maar vier uur per dag. Dus ik heb daar ook wel respect voor. En natuurlijk worden er fouten gemaakt, alleen... We zijn nu in een andere fase van die pandemie beland. En, en je ziet gewoon nu dat de tekortkomingen van Rutte, een dataman, een manager, je hebt ook een politicus nodig die dus die, die ook die emotionele intelligentie heeft eigenlijk om de sensitiviteit te hebben voor wat leeft er dan onder jonge mensen, waarom zijn die zo ongelukkig, hoe kan ik daar, hoe kan ik daar mijn, mijn sensor voor open houden, hoe kan ik ervoor zorgen dat die zorgen, dat je niet het nachtleven opengooit met mensen die een jaar... Alles kwijt zijn geraakt, DJ's, uh, event organizers. En dan gooi je het open en dan gooi je het twee weken later weer dicht door je eigen domme fout. Besef ook wat dat mentaal met mensen doet. Ja. Dan, heb je, wacht dan liever tot, had dan liever gewacht tot november dan ze eerst blij te maken met een dode mus. En die sensitiviteit, die emotionele intelligentie, ontbreekt ja. natuurlijk volledig in ja. het huidige kabinet. En,
0: en, en als je dan kijkt naar de cultuursector, die sowieso ook... Uh heel veel last heeft gehad natuurlijk ja. van uh, alles wat er heeft gespeeld. Uh, hoe sta je er dan tegenover, dat, want, want daar ook zie je uh, ook twee bewegingen nu. Je ziet theaters die zeggen van uh, bij ons zul je dus toch uh, je qr code moeten laten zien... of laten zien dat je een toegangstest gedaan hebt, anders kom je er niet in. Ja. Uh, uh, en je hebt bewegingen waarvan uh, uh, ook cultuurtempels zeggen van ja, wij willen gewoon weer open kunnen en ja. uh, um, mensen moeten die cultuur weer kunnen opsnuiven.
2: Ja. Nou, ik ben in principe denk wel dat testen, zolang die vaccinatiegraad nog, an, uh, nog aan het groeien is, mm -hmm. kan ik me voorstellen dat dat een tijdelijke oplossing is. Maar dan vind ik dus niet dat je ervoor moet betalen. Dan vind ik dat dus nog iets wat onder de verantwoordelijkheid ja. van de overheid valt. Want het wordt uh, natuurlijk een beetje indirect als dwangmiddel ingezet. Ja. van, Je moet ervoor gaan betalen zodat je je maar gaat laten vaccineren. Ja.
0: Ja, ik, ik kreeg van de week een envelop thuis in de brievenbus met uh, het aanbod voor twee gratis zelftesten.
2: Oh echt? <laughs> Vroeger kreeg je, kreeg je gratis chips, of gratis ja. uh, blikjes cola en nu krijg je een gratis uh, zelftest aangeboden. Ja. Ja. Dat is, het, uh, dat is uh, evolutie denk ik.
0: Ja. Maar uh, nou, je, je moet er dan inderdaad niet, iets, zou er
2: niet voor moeten betalen inderdaad. Uh. Nee, maar kijk ik snap, de er, zit, het ja. is, er is niet een helder antwoord op. Alleen het, het antwoord kan volgens mij nooit zijn dat je mensen uh, volledig uitsluit van het openbare leven. En dat, dat is dus, ja. je kan mensen toch niet dwingen. Ja, dat is, dat is gewoon, gelukkig ook maar. Ja. Maar dat is wel een beetje de kern van...
0: Uh nou ja, in, in ieder geval zijn de hogescholen en de universiteiten, voor zover ik weet, wel weer open en wel weer begonnen. Ja. Dus dat, dat is winst. Ja. De studenten mogen hun zolderkamertje weer af.
2: Maar gaan die dan dus dat protocol ook hanteren dat als, je, als er dus een uitbraak is, dat dan alleen de ongevaccineerden naar huis moeten?
0: Het, uh, het lijkt mij een dubie, dubieuze en een hele moeilijke keuze, ja. in ieder geval. We gaan weer even naar EVE. Leuk.
1: Een liedje over uh, drie dronken meisjes.
2: Drie dronken meisjes? Drie dronken maidens. Zijn ze gevaccineerd of ongevaccineerd?
1: <laughs> ja, dat speelt er niet uit. Nee, precies.
2: <laughs> Murphy's is ook een soort vaccin.
1: Dat is ook een soort van, uh, ja. ja. Guinness is good for you. Sally, with cheeks as red as blue Move off your jolly sisters now and give your Sally some wel
0: even en uh, voor ja, ja tot in de tweede uur maar weer, uh, <laughs> dan gaan we weer verder. Um, Johan, ik, uh, terwijl ik met de voorbereiding bezig was voor dit gesprek uh, kwam ik ook op de website van de VPRO terecht um, en daar was een stukje uh, de schouders van Johan Frets. dat gaat over uh, de artiesten of de, de inspiratiebronnen die jij zelf hebt. Uh, uh, om, om jouw werk te kunnen doen. Ja. Uh, nou zei je uh, in het begin van dit uur al dat je uh, aanvankelijk ambitie was... dat je een soort uh, uh, Nederlandse hoop, Freek de Jonge-achtig uh, uh, cabaret uh, eigenlijk wilde maken. Jij noemt Freek wel als een van jouw inspiratiebronnen. Ja, absoluut. Uh, uh, wat, wat is er zo uh, inspirerend aan ja. Freek? Die, die ik dan toch iets meer positioneer bij de generatie waar ik dan maar toe behoorde. Ja, zeg, dat snap ik. Zeg he. ik
2: stiekem bij. Uh, ja, dat, ah, het is bij mij sowieso begonnen dat ik was door iemand meegenomen toen ik 15 was naar het Nieuwe Luxor Theater waar je de finale had van Camaretten, Cabaret Festival, en ik vond, ik was niet per heel erg enthousiast over, uh, over, de, uh, over de mensen die, die toen die avond meededen, maar je had in de tijdens het jurybraad had je een mystery guest en dat was dan een beroemde cabaretier en dat was Freek de Jonge. Mm. En het was net na 11 september, weet ik nog, 2001. Ja. En hij had een show, Het Laatste Oordeel. En dat ging heel erg over politiek. En hij maakte grappen. En hij vertelde verhalen. En toen dacht ik, oh ja, dat kan ook. Want ik, ik, ik wilde acteur worden. Mm -hmm. Maar ik had me nooit gerealiseerd dat je ook met je eigen teksten... en reflecterend op de, op de tijd en de samenleving ook iets kunt doen. En dat vond ik zo magisch. En het laatste wat hij deed was een gedicht van hem, Wees Niet Bang. En dat gedicht is eigenlijk voor mij... Ja, dat is echt een gedicht wat, wat ik bij me dragen ja. en wat me ook wel uh, hoop geeft in uh, Nederlandse hoop in Bange Dagen zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Ja. Het is een prachtig gedicht. Maar misschien moet ik het eigenlijk even voorlezen. ja als, je hem, uh ik, ik, als hij ergens online te vinden is. Freek de Jonge kennende wel, want die, zet, die plaatst alles online. Wees ja, die, niet bang. Die heeft
0: wel die, die uh, stap gezet naar Freek de digitale wereld. ja
2: Freek de Jonge. Ja, hier is het. Prachtig gedicht. Ook niet lang. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast. Houd je aan regels, volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los of pak er juist één vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht. Wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je, je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent? Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang. Je bent één van de velen... en tegelijkertijd is er maar één zoals jij. Dat betekent dat je vaak zult moeten delen... en soms zult moeten zeggen laat me vrij. Ja. Vooral de zin, ik vind het elke keer weer mooi als ik het lees, maar de zin hoe ijdel zijn de dingen die je hebt voorgenomen, het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Dat vind ik vooral iets wat na de hoogmoed van de jeugd ja. eigenlijk steeds meer waar wordt, toch? Dus de, het ego wordt steeds kleiner, als het goed is tenminste, bij sommige mensen nooit, maar hmm. als je reflecteert. En nee,
0: het, het schijnt bij politici al maar te blijven groeien. Maar <laughs> uh, <laughs>
2: nou ja, ja, ja dat, ik, ik denk dat we allemaal wel ijdel zijn van tijd tot tijd. Maar het is wel mooi om, als je ja. je realiseert dat, dat die, de, de dingen die je voorneemt vaak ijdel zijn. En dat de mooiste dingen gewoon ja, nou Het is
0: echt een prachtige tekst uh, ja. uh, van Freek. Een, een andere inspiratiebron uh, die jij noemde was een boek. Uh, de geschiedenis van de liefde. Ja, dat vond ik ook wel intrigerend. Daar hou ik vreselijk van lezen en van boeken en ik besteed er ook uh, in Via Cultura regelmatig aandacht aan. Ik zou je bijna willen uitnodigen om onze kijkers, luisteraars uh, in een
2: paar zinnen uit te leggen waarom ze dit boek, als ze het niet kennen. Ja, het, het, is, een, het is een geschiedenis, uh, fantastisch geschreven, hilarisch, lichtvoetig, maar ook heel melancholiek. Over een, uh, een oude Joodse man die sleutelmaker is, Leo Gursky, hij woont in New York. En hij heeft ooit een, een boek geschreven wat de geschiedenis van de liefde heet. En er zit een heel tragische geschiedenis aan vast die ook uh, ja, zich verhoudt tot de Tweede Wereldoorlog. En dat manuscript is hij kwijtgeraakt en daarmee ook zijn leven. En eigenlijk dat boek gaat over hoe hij dat manuscript, de geschiedenis van de liefde, ja, weer terugvindt mm -hmm. of, of niet terugvindt. En uh, zonder er al te veel over te willen zeggen is het echt een, ik, uh, ik vond het, het is voor mij echt de reden om, om, uh, om, om romans te schrijven. Het is alles wat een roman moet zijn. Het is geestig, licht, warm, sprankelend ja. uh, en aan het einde, ik, ik lees het ook elk jaar nog een keer, zo mooi vind ik het.
0: Dus dat, 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 dat blijft boeien en dat ja. blijft uh, interessant. Absoluut. Nou ja, we gaan uh, in het ja. tweede uur uh, wat uitgebreider in op in ieder geval uh, een roman van jou, uh, Onder de Paramariboom, uh, 2019 volgens mij.
2: Ja, ach, uh, 18 volgens mij.
0: 18 ja. vergenen, 2019 ja. de prijs van de, de boekhandelaars geloof ik.
2: Klopt, ja. De boekhandelsprijs dat is ja. een prijs die alle uh, boekhandelaren van Nederland uitreiken elk jaar aan wat zij dan de, de mooiste roman van het jaar vinden. En dat, die heb ik toen gewonnen. En dat heeft ook veel voor, me, voor mij en voor het boek betekend. Ja. Want daarna heeft het een veel groter publiek gevonden. Dus uh,
0: ja, het, het, het kan nog een groter publiek vinden. Uh, uh, door in ieder geval er vanavond over te gaan praten. Ja, en, uh, precies. Ja. Uh, het aan iedere dortenaar aan te raden. Want uh, dordrecht komt er gewoon ook uh, toch, toch behoorlijk wat, uh, wat in voor. Ja,
2: er uh, zitten wel wat uh, aantal scènes die zich hier... Uh, Afspelen in ja. de jeugd van de hoofdpersoon, Johannes, die ja, verdacht veel lijkt op en mij.
0: En, en, ja, ja <laughs> ik geloof dat, dat je dat kunt zeggen. Uh, uh, je zei al dat het toch een wat, wat, wat roerige kindertijd uh, geweest is. Dat, dat blijkt ook wel uit het, uit het boek. Uh, ja. wat, he, wat heeft nou gemaakt dat die, die stap naar Almere, die je dan als gezin hebt gemaakt, uh, uh, zoveel rust bracht? Kun je daar wat over zeggen?
2: Nou ja. Uh, daarmee verklap ik misschien al wel een beetje uh, wat, wat van het boek. Uh, kunnen jullie mij goed verstaan trouwens? Oh, oh gelukkig, uh, nee, uh, ja, het, het boek gaat eigenlijk over een jongen die voor het eerst in Suriname komt. Ja. Uh, mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Nederlands, eigenlijk Duits, Hagenees. Haagse Duits, uh, Duitse Haagenees. Uh, maar uh, mijn moeder was in, in mijn jeugd, heeft psychoses gehad, was mentaal niet altijd beschikbaar. Mm -hmm. Mijn ouders zijn twee jaar uit elkaar geweest. Mijn vader was een alcoholist. Ik zeg wel eens voor de grap, ik heb, ik heb in mijn jeugd meer meegemaakt dan uh, de GTSD-personages Jeff en Laura Alberts in, uh, in een half seizoen. Het is een soort, aan, ja, als kind vind je dat niet eens zo gek, want als kind is alles normaal wat je mm -hmm. meemaakt. Ja. Maar het was natuurlijk niet het, ze waren heel, ook heel liefdevol en wijs. En, en maar het was niet de stabiele, veilige basis die je, je als kind wenst. En dat heeft er gewoon wel, ja, ingehakt. En dat zit natuurlijk wel heel erg verknocht ook aan Dordt, mm. voor mij ja. althans. En toen we naar Almere gingen, was mijn moeder inmiddels alweer veel beter aan toe. En nou ja, mijn vader had nog wel dat drankprobleem, maar op de een of andere manier associeer ik de tijd in Almere wel met meer stabiliteit. Ja, uh, dus ik ben er zelf ook wat meer tot bloei gekomen, denk ik. Dus dan... Uh, ja, dat, dat ja. is dan de associatie. Dus, dus onlang... Het heeft niet zoveel met de plek te maken. Ja. Had ook in het had ook andersom kunnen zijn als ja. die eerste tien jaar zich in Almere hadden afgespeeld. Ja. En ik daarna naar uh, Dordt was gegaan, dan was ik waarschijnlijk, uh, had ik waarschijnlijk dat gevoel meer bij Dordt gehad.
0: Ja, dus dat heeft gewoon met de, de, de fase uh, uh, en het welbevinden van dat gezin op dat moment te maken. Voor. Ja, dat ja. denk ik wel. En, Hoofdzakelijk. Uh, dat voor een muziekje. We moeten er even uit voor het, het nieuws. Nou, ja, heel, belang dus, uh, heel belangrijk. We praten straks
2: verder. Dat is goed, tot zo.
0: In de laatste Via Cultura Zomereditie is theatermaker, columnist en schrijver Johan Fretz te gast. Geboren in Dordrecht en ook als kind
1: woonachtig geweest in de wijken Krabhoofd en Crispijn. De muzikale bijdrage komt van zanger E. van Toen en de presentatie is in handen van Gert-Jan Kleinpaste.
0: Het gaat van start... Uh, welkom terug naar het journaal Het Weerbericht en de berichten tussendoor... die dan bij RTV Papendrecht te uh, luisteren zijn. Uh, ze beginnen inmiddels in Zwijndrecht met het begin van de uitzending. Ah, leuk. Wij beginnen met welkom, het tweede welkom, uur.
2: Welkom Zwijndrecht.
0: Ja, uh, die, die uh, zenden het van 9 tot 11. <lacht> een tijdsverschil dus hè, tussen Dordrecht uh, is en, en Zwijndrecht. Een enorm tijdsverschil, uh, veroorzaakt door de oude Maas die daartussen ligt.
2: Schapenkoppen zijn altijd eerder.
0: Dus, um, uh, ik, ik wou het tweede uur in ieder geval uh, aandacht besteden aan uh, dit boek voor de kijkers, luisteraars, uh, vooral de kijkers onder de Paramariboom. Uh, 2018 uitgekomen. Uh, Klopt. En, uh, ik heb te lang gewacht om het te gaan lezen, want ik heb het voor deze uitzending, ben ik het gewoon nou. gaan lezen. Dus, uh, Leuk. Uh, Winnaar Boekhandelsprijs 2019. Uh, dus het is, uh, het is je tweede uh, roman. Uh, 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 t, t, ja, ik vond het een, een heerlijk boek om te lezen. Dank uh, Vooral omdat uh, nou ja, uh, Dordrecht erin voorkomt, vind ik dan toch leuk. Uh, maar vooral ook de avonturen die je, en de manier waarop je het beschrijft uh, uh, in Suriname. Uh, zeg maar dat lichtvoetige en dat geestige wat jij roemt in dat andere boek. Uh, ja. Je wist de toon wel te vinden.
2: Nou, dank je wel. Dus, uh, ja, dat was wel mijn, mijn ambitie om, om een boek te schrijven. Het gaat natuurlijk over een jongen van 29 die voor het eerst in Suriname komt. Uh, en eigenlijk denkt ik, ik ben Hollands, ik heb helemaal niks met dit land te maken. En ontdekt dat what hij toch what meer met, you, met what dat land... Wat took you zo so long? <laughs> ja, nou ja, in, in het boek verklaar ik dat ook wel een beetje. Dat, uh, nou, ik heb je net verteld, ja. ik had een vrij roerige jeugd. Mijn moeder was niet uh, altijd even stabiel. En ik heb haar een beetje weggeduwd, maar ook haar land. Mm. Dus ook haar, dat Surinaamse, dat associeerde ik weer ja. met mijn moeder. En ik dacht van ja, daar. Niet zoveel mee te maken te hebben. En ik denk dat daarnaast ook wel zo is dat mensen die dubbel zijn, hè, zoals in Suriname, in Suriname, je bent niet half, je bent dubbel, mm -hmm. uh, dat, dat je ook een bepaalde helderheid probeert te creëren voor jezelf. En in mijn geval was dat: ik ben Johan, ik ben hier geboren, getogen, ik kies duidelijk die Hollandse kant, want dat ja. is het meest helder. Uh, dus dat, dat, dat zijn denk ik de twee redenen waarom ik, er, maar waarom het zo lang heeft geduurd, snap ik eigenlijk achteraf ook niet. Dan zat ook iets verbeters in. in dat mm -hmm. ik, ik, ik zou ook altijd. Ik heb een Surinaamse moeder, niet ik ben half Surinaams. Dat vind ik ook zo'n ja, ja. zo wezenlijk ja. verschil in hoe je dat. Ja, benadert. Nou,
0: en ik, ik herinner me uit het boek. Jij, jij bent eerder in Suriname uh, dan dat jouw moeder uh, die kant op komt. Want jullie zijn er ook, ja. ook een periode samen. Klopt. Uh, er zat wat ongemakkelijks in uh, het feit dat ze zou aankomen en uh, dat je die periode alleen had gehad.
2: Ja. Nou ja, kijk, ik, In werkelijkheid is het zo gegaan dat ik dus ben uitgenodigd voor een optreden mm -hmm. uh, in Suriname. En ik, ik dacht nog steeds van, nou uh, leuk, betaald naar een warm land. Dat, dat dacht ik eigenlijk. En ik stapte daar, de, uh, je, je komt daar buiten aan op de landingsbaan. En dan stap je dus naar buiten en dan voel je die, die tropenhitte op je afkomen. En uh, er was een, een man, de zwarte de piloot, die zwarte piloot. En het eerste wat hij zei was, welkom thuis jongen. <laughs> en... Uh, ik, ik loop die trap af en vanaf dat moment word ik een soort wereld ingezogen... die ik kennelijk altijd al wel bij me heb gedragen, mm -hmm. maar heb weggeduwd. En in werkelijkheid ben ik daar toen vijf, zes, zeven dagen geweest... en heb ik toen een jaar later voor de 60 zestigste verjaardag van mijn moeder... een reis voor ons samen. Toen zijn we twee, drie weken mm -hmm. samen geweest. Maar in, het, in de roman vond ik het mooier dat hij daar naartoe gaat ja. voor een optreden... en dat die moeder heeft besloten dat ze hem achterna reist. En zij hebben... Uh, daar iets uit te zoeken. Ze, ze hebben dus dat verleden wat niet altijd even harmonieus was en moeten zich daar op haar geboortegrond mm -hmm. met elkaar zien te verzoenen. Ja. En uh, ja, daar zit wel wat ongemak bij, omdat het een vrij extravagante, eigenzinnige, uh, uh, typische vrouw is, zoals mijn moeder ook mm -hmm. is. Geweldig, maar ook uh, veel. Ja,
0: dus, uh ja, nee, dat, 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 dat spreekt er inderdaad wel heel erg in, uh, heel erg in door. Um, ik begrijp nu inderdaad dat je, dat je dat wel hebt gecomprimeerd in de, in ja. de, in, in de roman. Uh, als, als je erop uh, uh, terugblikt, bedoel, wat, wat, wat heeft die uh, ontmoeting met die cultuur, wat heeft het jou gebracht?
2: Ik denk het meest eigenlijk, ja op een persoonlijk niveau natuurlijk, gewoon het feit dat het een, een deel van je is. Mm -hmm. Snap je? D dus evenzeer als dat de geschiedenis van mijn vader en mijn Nederlanderschap en, en ook Duitsland en de Elzas, waar hij dan weer uh, zijn, zijn wortels mm. uh, heeft, dat dat een onderdeel is van wie ik ben geworden, is ook Suriname een onderdeel van wie ik ben. Dus dat omarmen maakt je completer als mens. Maar los daarvan vond ik het ook gewoon een waanzin. Ik bedoel, er is natuurlijk van alles mis, economisch, politiek. Ik bedoel, Bouters was toen nog aan de macht. Ja. Maar de manier waarop mensen met elkaar omgaan, de ongelooflijke warmte, de lyriek waarmee ze Nederlands spreken, bijna poëtischer dan, uh, dan wij zelf. Uh, en ja, ik, ik praat bijvoorbeeld altijd heel veel met mijn handen en mijn armen. En, en hier had ik toch altijd het idee van: oh, ik moet het een beetje beheersen. Maar daar doet iedereen dat. Het zijn van die kleine dingen die je dan opeens. Ziet of voelt, of waarvan je denkt van oh ja, dat, 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 uh, dat, dat is onderdeel van mij. Ja. Dat, dat kom ik hier nu tegen.
0: En, uh, 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 leidt dat er ook toe dat je dat je actiever uh, de ontwikkelingen van dat land bent gaan volgen. Of zeker. Of
2: ja, zeker ben ik dat met meer betrokkenheid gaan volgen, hoewel ik politiek natuurlijk altijd wel op de hoogte bleef. Hè. Dat, dat Bouters en de dat, dat, dat decembermoorden dat het heel erg was en, en uh, dat wist ja. ik natuurlijk wel, maar ik ben me er ook beroepsmatig meer in gaan verdiepen, omdat ik nu voor de, de publieke omroep gaan we een, een drama serie maken over de decembermoorden. Mm -hmm. Dus dat is een gewoon een, met, ja. met scripts en acteurs. En, uh, omdat dat verhaal eigenlijk nog nooit is verteld uh, op de, op, in een nee. serie of in een film. En de afgelopen jaren heb ik dus ook met heel veel nabestaanden gesproken, ben ik me ook echt gaan verdiepen in... hoe is het nou eigenlijk gegaan van de onafhankelijkheid tot nu? Hoe kon die man in godsnaam ooit weer aan de macht
0: komen? Er is natuurlijk ook in Suriname een hele generatie die van na die verschrikkelijke gebeurtenis is. Die die associatie tussen die decembermoorden en Bouders überhaupt niet leggen.
2: Nee, nou ja, zoals wij hier, het is natuurlijk een heel ander verhaal, maar... De Tweede Wereldoorlog herdenken en dat verhaal aan elkaar door blijven vertellen, waardoor dat bewustzijn er blijft, over hoe erg dat was, dat is over de Binnenlandse Oorlog, de dictatuur van Boutersen en de Decembermoorden eigenlijk nooit gebeurd. Nee. Het is toch. En zo zie je dus, als je verhalen dus niet doorvertelt, dan herhaalt de geschiedenis zich. En overigens, als je ze niet doorvertelt, uh, dat zien we in Amerika, dan herhalen ze zich ook. Ja. Uh, maar uh, ja... Is, uh, dus dat is uh, dat uh, ja, ja, de mens en, eigen, denk ik, Namelijk
0: Tamelijk recent is uh, Bouders opnieuw veroordeeld. Ja, maar ja. hij is
2: al inmiddels drie keer veroordeeld. En ik en dat, uh, ja, ik
0: bedoel, uh, mijn, mijn, mijn op, vraag op aan jou... in Surinaamse tijd gaat hij de cel uh, pas ja. in, denk ik. Mijn, 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 mijn vraag aan jou zou zijn, denk je dat hij deze keer wel de cel in gaat? <laughs> nou ja, uh,
2: hij, hij kan nog één keer in hoger beroep gaan, maar het lijkt mij stug dat dit nog wordt overruled. Ik denk mm -hmm. dat er wel een moment komt dat hij uh, in... in uh, in de land. Ja. Maar goed, het probleem in dat land is dat hij dus nog steeds wel een heel grote machtsbasis ook heeft. Uh, ik, ik heb toen ik het persbericht ook plaatste op mijn social media van ik, ik ga een serie maken over de decembermoorden kreeg ik vanuit Suriname van heel veel jonge mensen oh jullie Hollanders gaan zeker weer ons belachelijk maken en mm -hmm. je weet niks van Bouters, hij is de enige mm -hmm. volkspresident. En toen dacht ik, wow, dat, dat was echt heel intens die ja. reacties. Dus dan merk je dat Zoals Trump ook, die blinde adoratie heeft, dat heeft Bouders ook. Ja. Er zijn mensen die gewoon... Hij kan niks fout doen. Nee. Dat maakt het wel lastig natuurlijk om die ja, serie... Ook uh, fascinerend. En, ja. en uiteindelijk snap ik wel dat Surinamers graag willen... dat de verhalen uh, op een integere manier verteld worden. En dat, 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 het perspect dat het niet is dat wij even komen vertellen hoe het daar, mm -hmm. hoe het daar zit. Uh, dat je het Surinaamse perspectief wel wilt, wilt zien. Ja. Maar... Uh, ja, ik heb ook met heel veel nabestaanden gesproken en het is echt afschuwelijk wat daar heeft plaatsgevonden. Dus dat verhaal moet ook verteld worden. Het ja. is ook een, ook een deel Nederlandse geschiedenis, vind ik.
0: Uh, uh, ja, nou ja, het is grappig. De, ik hoorde laatst iemand op de radio zeggen uh, uh, dat, dat Suriname uh, langer onderdeel is geweest van Nederland dan, dan Limburg. Maar
2: oh, <coughs> nou... Ik zou wel een, uh, we kunnen misschien ruilen. Ja. <laughs> nee, uh, uh, het, is, het, is, uh, het is zeker zo dat, dat zo'n land na de onafhankelijkheid was natuurlijk vol hoop. Ja. In 1975 hadden heel veel Surinamers zoiets van ja, nu gaat het beginnen en binnen zeven jaar was er een dictatuur en een militaire koep, snap je? Dus dat is natuurlijk toch, dat zie je ook met die Arabische Lente wat nu tien ja. jaar geleden is. Je kunt wel de, je kunt wel de, de, de onafhankelijkheid of de vrijheid verklaren. maar als er helemaal geen ervaring of kennis is. over hoe je dan vervolgens een gezonde democratie opbouwt. Ja. dan kan het dus ook misgaan.
0: Ja, dat is, ja, dat is niet hetzelfde. zien natuurlijk in Afghanistan ook. waar de. Uh, in het zadel geholpen regering. toch ook niet de samenleving nee. heeft kunnen vormgeven. Nee. Die, die er zou moeten ontstaan. En dus valt het terug.
2: Ja, en, en eigenlijk zijn we daar inmiddels wel grappig genoeg. Uh, dat, dat isolationisme van Trump bijvoorbeeld, hè, die heeft eigenlijk gezegd America first. Nou, dat zat natuurlijk iets heel nationalistisch en tribaals aan. Maar uh, er zijn in Amerika zelfs hele linkse pacifisten die zeiden ja, maar hij is in ieder geval niet heel erg dat imperialistische van ja. oorlog zoals Bush. Weet je, we gaan democratie brengen en dat, dat had hij niet. Ja. En eigenlijk zie je nu dat Biden die temperatuur in die samenleving voortzet door die terugtrekking te plaatsen, wat natuurlijk op een vervolgens een manier gebeurt die echt vo volledige ja. menselijke tragedies achterlaat. Maar als wij met z'n allen vinden eigenlijk dat dat niet meer werkt, democratie afdwingen, dat dat vanuit samenlevingen zelf moet komen, ja, dan is er dus ook een moment dat je je terug moet trekken. Dat, dat is het gevolg. Ja. En daar zit, zie je weer, net als met corona op een andere manier, het, het is niet zo zwart-wit, er zitten een grote spagaten in hoe je die idealen met elkaar kunt, kunt rijmen.
0: Ja. Oké, okay. ik ga jou dit boek even geven, want dan kun jij zoeken naar een fragment om zo even aan ons voor te lezen. Kijk. Uh, en dan gaan we onderwijl uh, luisteren naar het eerste nummer in het tweede uur van Eef. Um, wat gaan we horen, uh, Eef?
1: Nou, we gaan een liedje horen dat uh, eigenlijk twee titels heeft. Het is geschreven als uh, The Ballad of Old St. Davy. En dat gaat over een Liverpool man die een, uh, een sideshow had... Een plank waar die drie poppen op liet dansen. Aan van die touwtjes. En, uh, mm -hmm. en, uh, maar ja, de Ieren die nemen ook wel eens Engelse liedjes over. Dus die dachten: dit is wel een leuk liedje. Uh, we noemen hem uh, Whiskey on a Sunday. <laughs> <laughs> en, uh, en we maken de tekst iets anders. En ze, hebben
0: ze hebben Liverpool geschrapt. Uh, ze hebben Liverpool geschrapt. <laughs> <laughs> en, uh,
1: dat gebeurt overigens vaak tussen uh, Ierse en Noord-Ierse liedjes. Noord-Ierse liedjes hebben dezelfde melodie vaak hmm. als de Ierse liedjes, alleen andere tekst. Ja, grappig. Ja, dan is het te raden welke, wat voor teksten dat zijn. Oh. Oh. Whiskey on a Sunday Is it at the corner of Baggers Bush A straight of an old packing crate And the dolls at the end of the plank were dancing roamed with a smile on his face Da da dam day go day wishing me hard it was Sunday drink buttermilk all the week and a whiskey on a Sunday his hired told Hensburg that food. The puppets, they danced up and down A far better show than you ever will see In the Fancy's Theater in town Da-da-da Cold day, go day Wishing me hard, it was Sunday Drink buttermilk all the week And a whiskey on a Sunday In 1902, old Sad Davy died, his song it was heard no more. The three dancing dolls in the dustin were drowned, and the plank went by the back door. On some stormy night, if you passing that way, with the wind blowing up from the sea, you can still hear the song of old Sad Davy. To his dancing those three da da -dum. go day, go day. Wishing me hard, it was Sunday. Drink buttermilk, cold the week, and a whiskey on a Sunday. Drink buttermilk, cold the week, and a whiskey. Woe!
0: Nou ja, het, is, het is donderdagavond, maar ik sluit niet uit dat ik, uh, als ik vanavond thuis ben, toch maar dat glaasje whisky neem. Ja, uh, het weekend begint vroeg. Ik uh, krijg er wel zin in als ik dit liedje hoor. Um, je hebt een fragment gevonden. Ja,
2: ik, ik, ik dacht ik neem het fragment eigenlijk wat ik altijd wel... De, de, de ouders van, uh, van Johannes spelen eigenlijk een grote rol in het uh, boek. Dus die Hagenese en die Surinaamse en uh, hoe zij met elkaar omgaan. Uh, dus het leek me een mooi fragment om, uh, om voor te lezen. Dit is uh, als Johannes net uh, uh, wakker is geworden voor het eerst in Suriname. En hij is geen ochtendmens, maar hij wordt hier uh, opeens heel vroeg wakker. Ik heb altijd graag een ochtendmens willen zijn, maar het is me nooit gelukt er één te worden. Het is bijna genant als je zou weten hoe vaak ik het geprobeerd heb. Moedig, koppig en vol verwachting. Alsof er een nieuw leven zou beginnen. Helaas smeet ik telkens na hooguit vier dagen de wekker weer in de hoek van de kamer en sliep door. Het is niet mijn schuld, zegt mijn moeder. Je komt nu eenmaal uit een familie van langslapers, zegt ze. Het past natuurlijk bij de hardnekkige karikatuur van Surinamers dat ze lang en veel slapen. Maar bij ons wordt het cliché teruggebracht tot een familiaire kwaal die stamt uit de geschiedenis. Ik houd mijn ogen erfelijk dicht. Mijn moeder heeft me geleerd om dit als argument in de strijd te werpen tegen zeurende kortslapers. En dat doet ze zelf dan ook dagelijks, wanneer mijn vader haar meestal rond het middaguur uit bed probeert te krijgen. Virginia, roept hij. Denk je dat het vandaag nog gaat lukken voor het acht uur journaal? Jan, zegt ze dan, vrij fel voor iemand die nog in een halve coma verkeert. Het is genetisch, dat begrijp jij niet. Genetisch? Ja, omdat je Duits bent. Ik ben niet Duits, Vergine. Mijn vader is wel Duits, dat wil zeggen zijn ouders kwamen uit Duitsland. Maar volgens mijn vader kwam zijn moeder uit de Elzas en is dat van oorsprong Frans grondgebied. En kwam zijn vader, als je maar lang genoeg terugzoekt, in de stamboom uit Canada of uit Friesland. Dus is hij zelf eigenlijk een Franse Canadees. Een Canadese Fries of een Friese Fransoos. Alles best zolang hij maar geen Duitser hoeft te zijn. Jij slaapt kort, zegt mijn moeder tegen hem, omdat je je schuldig voelt over je geschiedenis. En terecht... Maar mijn geschiedenis is anders. Ik slaap uit namens mijn voorouders. Ik ben aan het uitrusten van de slavernij, Jan. Dus laat me met rust. Nou, even tot hier. Dat is, en dat, dat gekibbel gaat eigenlijk de, de hele tijd door tussen ja. die twee. Maar ze houden ook heel ja. veel van elkaar. Ik ben aan het uitrusten van de slavernij. Ja, <lacht> geestige opmerking. Ja, eh,
0: en tegelijkertijd zit daar natuurlijk een hele wereld achter.
2: Nou ja, precies. Ja, en dat, dat vind ik het leuk, of dat was mijn doel ook wel met het boek. Hè. Dat, dat zijn natuurlijk thema's die in onze tijd tot vooral heel veel zware debatten leiden. En dat is op, op zich denk ik ook wel goed. Dat is goed, denk uh -huh. ik. De, zo, kom je, zo bikkel je er doorheen met elkaar. Maar humor is natuurlijk wel een fantastisch breekijzer. Ja. En een persoonlijk verhaal, een, een reisverhaal. Waarbij je gewoon op een hele lichte manier eigenlijk die reis maakt. Maar ondertussen dit soort onderwerpen op deze manier wel ook aan ja. bod komen. Ja. En dat, uh,
0: nou dat ja, j, jij gaat nu uh, uh, in, in een serie um, uh, die decembermoorden uh, behandelen, uh, maar wordt het ook niet tijd voor een serie uh, waarin we in Nederland uh, ook, ook die slavernij eens een keer serieus bij de kop pakken?
2: Ja. Ja, dat, nou dat kreeg ik dus ook van heel veel Surinamers te horen van wanneer gaan jullie eens een serie maken over ons koloniale verleden. Ik denk dat dat eerlijk gezegd, een, je hebt nu de, de film De Oost, was zo recent, hè, over ja. de wat hier de politieke acties ja. heet en in Indonesië, de in Indonesische onafhankelijke ja, oorlog. Maar, maar het meest
0: indringende boek daarover moest door een Belg worden geschreven.
2: Ja. Dat was David van Rijbroek. Ja, ja dat is waar. Dat is waar. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat... Het tij in die zin wel gekeerd is dat die verhalen zullen de komende jaren verteld worden. Daar ben ik van overtuigd. En ze worden ook al verteld. Alleen zoals je in Amerika Colson White he hebt met uh, de ondergrondse spoorweg uh, en nu binnenkort Harlem Shuffle. Die eigenlijk die geschiedenis van Amerika op een heel beeldende, fantastische manier beschrijft. Dat, dat, dat hebben wij nog wel minder. Mm -hmm. Maar uh, ja... Ik denk dat dat soort dingen vanzelf komen, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om gewoon verhalen te vertellen die gewoon goede verhalen zijn. Uh, en dat je dan vanzelf wel in aanraking komt met die gedeelde geschiedenis. Snap je? Dus De nadrukkelijkheid, de weg van de nadrukkelijkheid is in kunst niet altijd de beste weg, nee. denk ik. Soms is de weg van de onnadrukkelijkheid of de terloopsheid uh, een krachtigere manier om iets over het verleden te vertellen dan... Er heel erg, ik bedoel, we gaan dit boek bijvoorbeeld nu verfilmen als, als bioscoopfilm. Mm -hmm. En daar hoop ik dat er ook heel veel jonge mensen naartoe gaan. En die, het is gewoon ook een heel warme, grappige film. En misschien gaan we wel gewoon een, iemand, nou ja. een, een moeder en een zoon uit Volendam, die spierwit zijn en een, nog nooit iets met Suriname. Maar we gaan daar ook heen en herkennen ook zichzelf in een verhaal over een moeder en een zoon. En dan zeg je ook iets over Suriname en Nederland. En, ja. Maar niet op een heel nadrukkelijke manier. En dat kan ook effectief zijn.
0: Denk ik. Nou ja, misschien inderdaad wel effectiever.
2: Uh wel als je zeg maar de, de, de iedereen wilt bereiken. Als je niet alleen maar de mensen wilt bereiken die... Uh Kijk, het is onderwijs is een ander verhaal. Ik bedoel, ik vind mm -hmm. wel dat de, de Nederlands-Surinaamse geschiedenis... Een, een onderdeel zou moeten zijn van het curriculum op school. Ja. Dat, is, dat, dat zou wel echt absoluut moeten.
0: Ik weet niet eens of het in de kanon zit om maar iets uh, Nou om ja, dat is natuurlijk nu ja.
2: wel uh, urgent. Uh uh, maar uiteindelijk denk ik dat in kunst je dat toch vrij moet laten. Als je, ik, ik, ik ben bijvoorbeeld ook niet zo van de school dat... Er was laatst wat je de directeur van het Filmfonds mm -hmm. en die was in Cannes en daar ging de nieuwe film van Paul Verhoeven in première. En hij zei van ja, we zijn natuurlijk bij het Filmfonds heel erg bezig met diversiteit en inclusiviteit. En ja, dan weet ik natuurlijk niet of Paul Verhoeven daar nog wel in past. En ik wist niet wat ik hoorde, want ja. Paul Verhoeven is gewoon een van de allergrootste filmmakers die we ooit hebben gehad. En met dat, ja, puristische overcompenserende denken los je ook niks op. Weet nee. je wel, de, allereerst wil ook niemand als een soort token niet vanwege zijn kwaliteit worden gekozen, maar vanwege zijn achtergrond. Uh, en het is ook nog eens onzin, want... Ik denk dat heel veel mensen overigens van kleur, die uh, misschien in Zuidoost of in, in arme gezinnen zijn opgegroeid, als ze al een Nederlandse filmer kennen, dan is het Paul Verhoeven vanwege zijn fantastische, wel, ja. fantastische werk. En ik denk wel dat we een, een inhaalslag te maken hebben, dat er inmiddels al heel veel generaties zijn, mijn generatie die daaronder, die super divers zijn, van allerlei kleuren door elkaar, het doet er al lang niet meer toe. En dat als die kwaliteit er is, dat soms die kwaliteit niet gezien wordt. Maar wat zo'n filmfondsdirecteur eigenlijk zegt is, je wilt een soort schabloon plakken op die dingen. Van ja. uh, uh, en hokjes, die hokjes om het hokjesdenken op te lossen lijkt me nooit echt een, een manier om uit uh, nee, te bijna roken. zeggen,
0: daar hadden we het in het vorige uur ook over, dan, dan, dan zit je weer in die polarisatie. Ja,
2: polarisatie is natuurlijk ook een beetje een woord wat vaak wordt gebruikt om, want soms is een botsing ook nodig. En polarisatie is ook een botsing. Hmm. Dus als iemand zeg maar onrecht... Martin Luther King was ook polariserend. Ja. Snap je? Want in die tijd was het helemaal niet zo gewoon... om voor de dingen te strijden waar hij voor streed. En heel veel mensen waren daartegen. Ja, dat was dus polariserend. Maar niet omdat hij daarvoor streed. Dus die polarisatie is soms een nodig effect... van een, een gerechtvaardigde strijd voor rechtvaardigheid... gelijkwaardigheid, vrijheid. Maar als we vervolgens naar de oplossing toe gaan van een aantal van die thema's die de laatste jaren steeds meer in het debat natuurlijk naar boven komen, dan denk ik, uh, het moet geen soort mode uh, zijn van diversiteit, inclusiviteit, uh, we strooien er maar mee. Mm. En, want daar benadeel je uiteindelijk denk ik iedereen mee. Ja. Je moet intrinsiek zien dat Nederland inmiddels een veelkleurig land is en dat, ja, wat volgens mij in de popcultuur en in heel veel jonge generaties dus al heel erg vanzelf gaat. En, en, en volgens mij in alle grote steden ook. Maar, uh ja, na en natuurlijk zijn er ook problemen, maar dat ontkent ook helemaal niemand. Nee. Maar er zijn ook echt fantastisch veel mensen die dwars door alle achtergronden en muren heen uh, fantastische dingen maken. En die mogen wel wat meer komen bovendrijven de komende jaren. Dat is, dat is heel goed, maar ja. ik denk dat dat vanzelf ook gaat gebeuren. Okay. En uh, dat hoop ik in ieder geval.
0: Ik hoop dat met jou. Dus uh, ik ga jou vragen om. Uh, een fragment uh, te gaan opzoeken dat in Dordrecht speelt. Oh ja. Dat lijkt me Had wel leuk voor het publiek hier. Het en dan gaan we onderwijl. Weer even naar Even. Ik doe er nog één. Ja, je doet er nog één. Gelukkig maar. Ja, je bent iets, iets vroeger aan de beurt dan dat je dacht misschien. Ja, dat maar maakt niet uit. Uh, wel en, 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 en
1: welke ga je doen? Ik ga doen de uh, Cliffs of Donin. In Ierland is het zo dat uh, over elke steen, elk dorp... Over alles worden liedjes gemaakt daar. Maar voornamelijk het gewoon normaal leven. Ja,
0: volgens mij is dat in Schotland ook zo, maar dan hebben ze dan een akelige doedelzak bij. Ja, uh, nou. ik, ik ben wel blij dat jij hier met een gitaar ik zit. Ik hou wel
1: van een doedelzak. <laughs> maar, maar het moet er wel bij passen, ja. Maar dit is de, de Cliffs of Donine. En dat is een, uh, ja, een mooi ballet. I travel far far From your own Native home Far away Over the mountains Far away over The foam But of all the fine Places that I've Ever seen There's none To compare With the cliffs of Donin Take a view over the water Find sights you see there You see high rocky slopes On the west coast of Clare The towns of Kilke And Kilrush can be seen From the high rocky slopes at the cliffs of Toneen It's a nice place to be on a fine summer's day Watching all the wild flowers that never do decay Their hair and lofty pheasants Are plain to be seen Making homes for their young Round the cliffs of Donnean Farty well to Donnean Farty well for the while And to all the fine people I'm leaving behind to the streams in the meadows where late I have been and the high rocky slopes of the cliffs of the need. Thank you
0: Dank je wel, Eve.
2: Nou, over een kwartier het laatste nummer. Is goed. Johan, je hebt een fragment gevonden. Het is, uh, een, uh, uh, er zitten flashbacks in het boek vanuit Suriname naar waar hij dus met de ja. moeder is om het, om het goed te maken met zijn moeder. Uh, en dan denkt hij af en toe terug aan scènes die hem zijn bijgebleven uit, uit Dordt, uit die moeilijke tijd. Mm -hmm. En uh, ja, jij had deze uitgekozen, dus ik... Uh, Dacht, ik was er wel mee eens dat dit een goed fragment stond voortleed. Ik was vijf, we liepen door Crispijn, een wijk in Doort waar ik normaal gesproken niet mocht komen. Waarom we er nu wel doorheen liepen begreep ik niet. Mijn vader herhaalde nog eens wat hij thuis al had verteld. We gaan een nieuw huis zoeken voor mama. Ook dat begreep ik niet. We hadden toch al een huis? Maar mama gaat ergens anders wonen. Dat is beter voor mama, beter voor papa en daarom ook beter voor jou. Als het weekend is, mag je ook in mama's huis wonen. Het leek me heel onhandig. Twee huizen. Al lopend probeerde ik mijn ouders nog eens uit te leggen dat je dan alle spullen nog een keer moest kopen. Je had twee televisies nodig, twee Nintendo's, twee radiografisch bestuurbare auto's. Anders moest je er de hele tijd mee heen en weer zeulen. En Chris Pijn was toch een flink eind lopen vanaf ons huis in Krabbenhof. Mijn vader zei dat hij de spullen voor me zou dragen. Mijn moeder zei niks. Ze staarde wezenloos voor zich uit en mengde zich niet in het gesprek. De laatste tijd was ze vaak zo in zichzelf gekeerd. Met geen mogelijkheid kreeg ik haar opgevrolijkt of kon ik haar aandacht voor me winnen. Ben je weer aan het dromen? Vroeg ik vaak. En dan glimlachten ze en zei ze, zoiets schat, zoiets. Mijn vader bleef stilstaan bij een laag flatgebouw. Blijkbaar hoefden we nu ook weer niet zo lang te zoeken naar een nieuw huis voor mama. Want hij zei, hier is het, Virginia. We belden aan. Er werd opengedaan door een meneer met maar vijf of zes haren op zijn hoofd. Goedenavond, de familie Brown? Uh, nee, de familie Brown? Mama is, Mama is brown, papa en ik zijn Frets, zei ik. De meneer glimlachte naar me alsof ik een peuter was, maar ik was al vijf, dus ik keek hem streng aan. Maar natuurlijk, zei de man, mevrouw Brown, de heren Frets, van harte welkom op de Willem de Rijkenstraat 33, treed binnen. We liepen door naar de tweede verdieping en passeerden een paar voordeuren. Tot mijn grote teleurstelling was ook dit geen huis met een eigen trap, maar ik hield me groot. Daar gaan we dan, zei de man en hij zwaaide de deur open. We stapten de drempel open en betraden een gang waarvan de muren meteen tegen mijn huid aankropen. De vloer bestond uit stenen tegels in de lelijkste kleur bruin die ik ooit had gezien. De man liep voor ons uit. U ziet het, een moderne, comfortabele woning, van alle gemakken voorzien, zei hij opgewekt. Mijn ouders volgden hem naar de woonkamer. Ik schoot de andere kant op, de keuken in, nog zo'n benauwde ruimte. Ik rende er doorheen, opende een deur en stond prompt in de badkamer. Geen bad, weer een teleurstelling. Er zat nog een deur in die naar een nieuwe kamer bleek te leiden. Ik zette een stap naar voren. Het was er donker, maar er scheen vanaf het balkon wat licht naar binnen, zodat ik goed kon zien dat dit een ruimer vertrek was. Rechts zwaaide nog een deur open. Ah, de jonge Frits heeft de geheime ingang naar de grote slaapkamer al gevonden, zie ik, zei de man. Mijn moeder keek om zich heen. Hoe is het balkon? vroeg ze. Ik ben erg gesteld op een goed balkon. Je komt al amper buiten in dit land. Het balkon, mevrouw Brown, is, al zeg ik het zelf... Een pareltje. We betraden het pareltje. Een armoedig klein betonnen uithangsel met een ijzeren rooster dat als balustrade diende en veel weg had van een gevangenisluik. We keken uit over een reeks flatgebouwen, identiek aan hetgene waarin we ons bevonden. Beneden was een tuin. Is de tuin ook voor ons? vroeg ik, plots toch nog enthousiast. Helaas knul, de tuin is van mevrouw Ivanizovic. Rook kringelde omhoog. Ik keek door het gevangenisrooster naar beneden en zag een smeulende barbecue waar worsten en burgers op lagen te grillen. Er stond een vrouw bij met gitzwart haar en een spits gezicht, Ze zat een sigaret in haar mond en keek omhoog. Hallo, zei ze vriendelijk. Hoi, riep ik. Ik ben Johannes. Mijn mama komt hier wonen. Dat is beter voor haar, beter voor papa en daarom ook beter voor mij. Nou, tot hier. Ja, mooi genoeg. Op zich natuurlijk uh,
0: een redelijk ingrijpende gebeurtenis. Ja. Uh, maar ook weer met humor verteld. Uh.
2: Ja. Nou ja, vanuit het kinderperspectief hè, dat je ook alles heel letterlijk neemt, hè. we gaan zoeken naar een huis voor mama en dan ben je er vijf minuten later en denk je, oh maar we gingen toch zoeken en we hebben het kennelijk nu al gevonden. Ja. Of inderdaad dat je meer bezig bent met, oh heeft dit huis een tuin of een, een trap dan het feit dat je ouders dus gaan scheiden wat je dan dus niet echt door hebt, dat, ja. dat is natuurlijk dat is wat ik eerder volgens mij ook zei. Voor een kind is alles in principe normaal. Ook hele heftige en ingrijpende gebeurtenissen. En pas later, ik ben bijvoorbeeld dus nu bijna twee jaar vader. Mm -hmm. En dat was het eerste waar ik aan dacht, ook toen ik net doorord binnenreed met die trein, dat ik me opeens realiseerde van God, het was toch eigenlijk wel echt een heftige tijd. Ja. Dus ik, ik, wij geven hem nu alle warmte en veiligheid en stabiliteit natuurlijk, die we hem gelukkig kunnen geven. En daardoor realiseer ik me des te meer hoe ongewoon mijn eigen jeugd mm. is geweest. En nu ik hier weer ben, dan denk je aan die dingen. En dan denk je, ja, ik moet er toch niet aan denken dat mijn zoon dat allemaal zou beleven als hij vier, vijf of zes is. En dat is ook wel verdrietig natuurlijk ergens. Maar het is ook mooi om ja. als zelf als vader het, het anders te kunnen doen. En, en uh, er gaat iets helends ook vanuit om... De onrust ja. die je zelf hebt ervaren, niet door te geven. En, en er iets anders, iets veiligers voor in de plaats te kunnen bieden aan. Nou ja, dat weet je ook als vader, waar je gewoon het. Uh, het ja, ja, meest nou
0: ja, het is in zekere zin bij mij ook niet helemaal gelukt. Want mijn kinderen hebben ook gescheiden ouders. Maar. Uh
2: nou ja, het is, het, het, het is ook. Dat kan soms ook beter zijn voor beide partijen, toch? Of voor alle ja. partijen. Maar het, het, in mijn geval ging het natuurlijk niet alleen om een scheiding, maar ook gewoon om. Gewoon een algehele. Uh, ja staat van van dingen die, die ja. niet fijn zijn of harmonieus voor een kind.
0: maar ik uh, uit, uiteindelijk, ik bedoel, ze zijn weer samen. Uh en ze
2: zei, het is, ze het gaat nu heel, heel goed met ze en en het zijn ook ze hebben me ook wel heel veel welgegeven mm -hmm. en voor me geknokt en ik kwam uit dus een heel arm gezin uh, en uit ik, ik ben gewoon naar het VWO gegaan, ben gaan studeren, ik ik, ik ja ik kan goed leven van wat ik doe, ja. ik ben goed goed terecht gekomen. Dat is ook niet alleen maar ondanks hen, maar ook dankzij hen. Ja, ik dus die, is die, die basis is er dan ook. Uh ja, ja, dat is natuurlijk dubbel.
0: Ja, en u, nu zei je in het eerste uur dat je hele goede herinneringen had... aan uh, uh, de basisschool uh, hier ja. in Dordrecht. Uh, dat, dat heeft ook bijgedragen aan uh, uh, de ontwikkeling daarna?
2: Um Absoluut. Ja, want op het moment dat je dus thuis ja, je moeder van huis wegloopt... zoals je in het boek ook ziet en, en je vader drinkt... en er geen veiligheid is... Uh, dan kan zo'n school, ja, uh, je, je kan tot aan de voordeur zeg maar iemand helpen. Of mm -hmm. je kan tot, ik, ik heb echt bij uh, een aantal docenten toen uh, een paar, uh, week gelogeerd. Ja. Wel, ze hebben echt voor mij gezorgd en zich echt om mij bekommerd. En ja, dat is op dat moment goud waard natuurlijk. Ja. En niet alleen op dat moment, maar dat is ook de reden waarom ik ze nog steeds spreek. En zij mij ook met heel veel liefde volgen, die docenten, omdat je gewoon... Ja, dat is voor hun natuurlijk ook, dat je dat, dat je dat voor iemand kunt betekenen. Dat je weet dat je mm -hmm. dat iemand die nu
3: ja.
0: zichzelf nou ja, redt nee. en zijn eigen weg heeft gevonden. Ja. Dat We hebben het voortdurend natuurlijk over het belang van verhalen. Voor die docenten is dat ook een belangrijk en een mooi verhaal. Ja. Uit hun, uit hun loopbaan.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat denk ik wel. Ja, en, en uh, het, het is uiteindelijk... Uh, ja, dat is alles wat er is toch. Het, het contact van een mens tot een mens ja. en wat een mens voor een ander mens kan betekenen en de liefde die daar uitspreekt. Ja, daar gaat het om.
0: Ja, en uh, uh, nou ja, het boek gaat over uh, uh, jouw kennismaking met Suriname. Um, staat er alweer een reis gepland? Wil je er graag weer naartoe? Um, nou ja, we gaan. Dus hoe hoe, hoe is je uh, verhouding uh, dus nu met...
2: met we zijn met dat script natuurlijk bezig nu ja. voor de, deze film en die, ik denk dat die volgend jaar wel gedraaid wordt. Ik zou er heel graag met mijn gezin naartoe gaan. Uh, dus dat lijkt me te gek, maar het is door corona allemaal een beetje. Ja. Uh, ja, het is daar gaat ook slecht nog qua corona en het is in die zin ook even de vraag voor die film. Hè, hoe gaat het zich ontwikkelen het komende uh -huh. jaar? Maar ik, ja. ik, ik verwacht in principe dat we volgend jaar wel kunnen filmen en dan wil ik zelf ook wel gaan. Dus. Uh het kribbelt, maar het kriebelt ook voor heel veel andere plekken. Uh, Om sorry. weer de wereld in te gaan, volgens mij hebben we er allemaal... Uh, uh, wel uh, ja, naar verlangd. De, 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 de,
0: de reislust hou je niet lang tegen, denk ik dan. Nee. Dus... Um, nee, dat heb ik ook wel. Ik heb Nederland nu ook
2: wel een beetje gehad. <laughs> dus.
0: Ik wil ook wel even nou, een keer, keer op Vooral bad, met maar. deze zomer. Dit is ja. natuurlijk wel een feestelijke zomer. Het is vanavond
2: ja. mooi weer, gelukkig. Maar, uh,
0: ja, nou, we, volgens mij krijgen we een aantal mooie dagen Dus ja, uh, daar kunnen we heel erg uh, van genieten. Um, wat ik ongelooflijk ook, ook heel grappig vond in het boek, is uh, bijna het doorlopende grapje dat je uh, in het verkeerde hotel terecht gekomen was. Ja, ja, ja. Volgens mij uiteindelijk, vlak voordat je naar het vliegveld mocht, in het goede
2: hotel zitten. Ja, je hebt daar een, het beroemde hotel, is Hotel Torarica. Daar gaat eigenlijk bijna iedereen heen, alle Nederlanders, het KLM-personeel. En uh, die hadden dan in het boek, is overigens ook niet echt zo gegaan hoor, bij mij, maar in het boek dus wel hmm. is dat hotel overboekt en wordt hij dus naar een minder chic zusjes hotel ja. uh, uh, overgeplaatst. En elke dag vraagt die, kan ik al naar Toralica En dan kan het pas de laatste nacht. En dan zegt hij, ja, nou hoeft het niet meer. En dan zegt ze, ja je moet. <lacht> en dat is dan wel weer typisch Surinaams. Dat wordt ja. allemaal wel heel erg zo van zo gaan we het doen. Uh, ja nee, zo, dat is wel heel, heel, heel ja. grappig. Okay.
0: Um. Waar we het nog niet uitgebreid over gehad hebben is uh, jouw rol als columnist. Ik bedoel, uh, heel even, uh, omdat ik wat columns uit jullie uh, noem die over corona uh, gingen. Um, je schrijft volgens mij woensdag en zaterdag in. Uh ja, ik
2: ga nu weer alleen de zaterdag doen, okay. omdat ik uh, toch de, de we het wekelijks, uh, één keer per week, ja, krachtiger vind. En ook gezien alle boeken en films hmm. en series die ik kan doen ben, druk, druk genoeg, ja. ik ook dacht van ja volgens mij, uh, want het leven ja. van een columnist is natuurlijk, dan ben je echt de hele tijd bezig met het nieuws. En, uh
0: nou ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar in die zin, van uh, uh, um, hoe komt de columnist aan uh, steeds weer het pakkende onderwerp om die zaterdag uh, de lezer toch wat mee te geven of om, om, om nadenken te stemmen? of.
3: Uh ja.
2: Nou ja, wat, je, wat, wat mijn stelregel in ieder geval is, is dat je niet elke week een heel sterke mening hoeft te hebben. Je reflecteert. En soms kan het ook heel klein zijn, soms mm -hmm. kun je iets meemaken in je persoonlijke leven, wat zich wel relateert aan de wereld. Uh, ik bedoel, het is geen dagboek, een column. Het moet wel ook voor de lezer interessant zijn, maar ja, je kan een persoonlijk grappig verhaal hebben, ja. of uh, wij kunnen een gesprek hebben of een ontmoeting vandaag die zo grappig is dat hij zich leent voor een column, of maar in zo'n week met zo'n form formatieperikelen en ja. Afghanistan en uh, uh, Cora van Nieuwenhuizen, die uh, lobbyist wordt. Ja. Uh, op het ongeveer het beleidsterrein waar ze zelf minister in op is geweest. Ja, dan. Nou, dan kan heb ik ze geen actieve herinneringen. Nee, maar dat is, daar zou, ik zou deze week wel echt uh, drie, vier columns kunnen schrijven. Ja. Snap je? Dus, dus. Ik dan denk dan wordt dat we weer moeilijk kiezen. Ja, en dan. dan ja, soms voel je gewoon heel duidelijk dit is het en soms moet je wat meer naar op zoek. Maar het, ik, heb in de, ik doe het nu bijna tien jaar en vroeger ging ik dan nog wel wat meer schreeuwerig op het gas duwen om mm -hmm. iets. Waar we je dan, en nu denk ik van ja, ik, ik, ik heb nu niet die heel sterke woede, dus die moet ik dan ook niet gaan opkloppen. Dan is het ook, wordt het ook nee. een trucje. Dus dan zoek je wat meer iets beschouwends of wat, wat milders uh, ja. of iets. Ja.
0: En nou zei je net al uh, uh, toen je... Kenbaar maakt of op Facebook zetten dat je bezig ging met die serie over de Decembermoorden, kreeg je heel veel reacties uit Suriname. Dus ja. uh, wordt er veel gereageerd op uh, jouw columns? Uh, krijg je respons van lezers? Uh
2: zeker, nou, zeker het laatste jaar is het wel echt heel erg gegroeid. En ik heb met name op, ik, vol, ik deel ze ook op Instagram en uh, ik heb daar echt, bereik soms echt duizenden, met name dan jonge mensen opeens. Uh -huh. Dus echt. Uh, met die laatste column heb ik bijvoorbeeld echt 200.000 mensen gewoon puur op Instagram bereikt. Dus uh, dat is te gek. Ja. Omdat het mensen zijn van 18, 19, 25. Die misschien niet de krant per se allemaal een, een abonnement hebben op parool. Maar toch wel geëngageerd zijn. Maar die bevinden zich daar. Dus dan moet je ook daar zijn. En daar heb je dan heel veel positieve respons, maar ook discussies. Maar op mm -hmm. Instagram gaat dat ook behoorlijk op een inhoudelijke manier, valt mij op. Dus niet. Ja. Met heel veel gescheld en mm. negativiteit. En Twitter is natuurlijk wel een beetje het riool. Dus daar ben ik eigenlijk al zes jaar weg. Dat doet ja. mijn, mijn agent doet dat. En daar krijg ik natuurlijk af en toe ook wel flink het riool over me heen. Maar uh, ja, lof en weerstand. Maar goed, als, een, als je als column nooit weerstand uh, oproept, dan is het ook dan een beetje niksig, denk nee. ik. Um, het, het moet schuren. Maar ik ben, nou ja, het hoeft niet te schuren, maar van per definitie als het uitgesproken is, dan zijn er mensen die het er mee eens zijn of die het toch vinden en andere mensen niet. En ik heb dat echt wel moeten leren mm -hmm. dat als iemand zeg maar boos op je wordt, dan wordt hij niet boos op jou, want hij kent jou helemaal niet, hoe je bent als vader of als vriend of als persoon, maar op jouw publieke persona wordt hij boos. Ja. En als je dat van elkaar weet te scheiden, dan zorg je er ook steeds meer voor dat dat niet allemaal in je, onder je ja. huid kruipt en dat, dat heb ik ja na zo de laatste paar jaar lukt dat wel veel beter dan daarvoor. Ja. Uh, nou, dat lijkt me wel een belangrijk. Voor de gezond
0: voor de, voor de gezondheid je, voor je, voor je, voor je is dat welbevinden wel lijkt me dat belangrijk ja. dat je dat kunt scheiden. Zeker. Ja. Nou mooi. We gaan voor de laatste keer vanavond. Ah. Oh. 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 Nou Eve. Ja, ik geniet er toch altijd wel van als je hier bent, uh, Eve. Um ik vind
1: het hier ook leuk, daarom kom ik hier ook zo vaak. <laughs> <laughs> al is het alleen maar om te luisteren naar interessante <laughs> ja. gasten.
0: Ja. Uh, wat wordt het laatste nummer?
1: Het laatste nummer wordt uh, een liedje van de High Kings, een van de topbands in Ierland al jaren. En het liedje heet de uh, Irish Pub Song. Het is meer een moderne liedje. als. Uh. komt die aan. While well, you're walking through a city street Could be in Peru, and you heard a distant calling, and you know it meant for you, and you drop what you are doing and join the merry mob? and before you know just where you are,
2: you're in an
1: Irish pub They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. A pool is wine. Always have a job. So whatever you go around. The owner is Norwegian, and the manager come from Cork, and the lad that's holding up the bar says only he just work, he's born and bred in Bolton, his mummy's from Kildare, and he's going to make it fortune soon, counting there. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, always have a job But whenever you go around the world, you'll find an Irish pub Now it's time for me to go, I have to catch my train So I'll leave you sitting at the bar, face the wind and rain You'll have the pint you owe me, but not gone in the dry And we meet next week in Frankfurt, in the fields of Ather and Rye. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing a boule of always have a job. For whatever you go around the world.
0: Dankjewel. Schitterend. Dames en heren, Eef van het Woen. Eef, Woe! dankjewel dat je hier was.
3: Wat leuk weer.
0: Heerlijk. Ja, en uh, uh, na het laatste nummer uh, betekent ook dat wij het laatste gespreksblok uh, ja. alweer ingaan. En dan vliegt die tijd nog behoorlijk voorbij. Het is het bijna 10. Mooi.
2: Uh, wat ik hier zo uh, mooi aan, aan vond aan het laatste lied ook. Dus vond het vond sowieso prachtig. Maar dit laatste lied is dus dat. Ja, ook dat gaat, het sluit ook een beetje aan, onbedacht waarschijnlijk, maar ja, die grenzen, dat zijn ook maar ja. verzinsels. En, en je, je, je hart kan overal zijn en al die werelden leven in ons allemaal. En,
0: ja, uh, dat is een mooie gedachte. Dat, is, uh, dat vind ik een mooie,
2: ja. mooie gedachte. Ja.
0: Um, ja, waar, waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben, uh, um, uh, volgens mij ben je alweer druk aan het schrijven. Uh, is er iets, iets te vertellen over de denkrichting uh, voor jouw
2: volgende roman? Is er al uh, een teaser? Nou ja, ik, ik uh, wil heel graag een, een roman schrijven over twee uh, oud-geliefden, of tenminste daar ben ik mee bezig, een, een roman over twee oud-geliefden die elkaar eigenlijk al twintig jaar niet meer hebben gezien, ooit samen hebben gestudeerd, een, een Hollandse jongen en een Afro-Amerikaanse vrouw. En, uh, ze hebben ooit elkaar beloofd om nog de, de oude mars van Martin Luther King van Selma naar Montgomery om die opnieuw te gaan lopen. Mm -hmm. En dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. En nu na nou, jaren later is zij uh, ja vermist, zoek en hij gaat naar haar op zoek om die belofte alsnog in te lossen. Dat is de teaser die ik je kan geven. Ja, en verder is nou, het nou ook dat lijkt me
0: een heel boeiend uh, uh, plot, een onderzoek. Um. En, en uh, dat, dat die, die Mars daarin figureert, uh, ja. is natuurlijk ook een prachtig, uh, prachtig gegeven.
2: De belofte van de Mars. Ja.
0: ja. Dus, uh, nou, heel mooi. Uh, 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 ja, en verder, uh, uh, ja, je hebt al een aantal plannen toegelicht. Uh, ben je volgens mij een druk mens?
2: Ja, en, ik ben, en bovenal natuurlijk ook gewoon vader van een uh, zoon van bijna twee. Ja. En uh, dat, is, uh, ja, dat is ook... Uh, dat is ook een, een fulltime full full job kan ik zeggen, maar ja. dat weet je alles van. Uh, uh, ja, dat uh,
0: ligt bij mij gelukkig uh, al enige tijd ja, in Ja, de vreden, luierperiode is... Uh, het zijn de volwassen knapen bij mij. Ze maar zijn wel zinnelijk inmiddels. Ja, al een tijdje, ja. <laughs>
2: gelukkig. Ja, 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 nee, uh, maar het is uh, fantastisch.
0: De verfilming van uh, onder de Paramariboom zit eraan te komen. Uh, ik hoor wel eens van uh, schrijvers dat dat best lastig is, omdat een film toch, ja, heel lastig. toch weer moet gaan comprimeren uh ja, heel in, erg. De, in, in een verhaal.
2: Uh ja, het is gewoon een totaal andere vorm. Ik weet dat Herman Koch uh, notoire ontevreden is over de verfilmingen van uh, Het Diner. En dan met name de Amerikaanse versie, maar die is echt weg, boos weggelopen na de première omdat mm -hmm. hij het zo, zo slecht vond. Uh, en het is ook best ongebruikelijk om als schrijver zelf, ik schrijf dus zelf het scenario, met een regisseur wel. En we zijn al iets van anderhalf jaar bezig geweest met wat jij nu eigenlijk zegt. Het is een boek en daarin heb je allemaal dingen die je denkt, maar ja, in een film moet je het vooral zien, gebeuren. En je kan niet een film van 7,5 uur maken, dus dat is zoeken.
0: Er zijn Italiaanse epossen die wel zo lang duren. Ja,
2: de Fellini's en Pasolini's, maar goed. Uh, dat, dat, zal, dat zal ik de, het publiek niet... Maar dit uh, wordt
0: gewoon een Nederlandse bioscooplengte.
2: Ja, ja, ja. ik denk uh, anderhalf tot twee uur, mm. dan uh, is het ook wel weer mooi geweest. Ja. Dan,
0: uh, en uh, uh, wanneer denk je, ja, de ik, corona noemde hij Ik, ik, die ik al denk dat,
2: dat, dat die 2023 in de bioscoop mm. is. Het is echt een lang proces, ja. maar uh, ja, het moet nog gefilmd, gemonteerd, gecast. Dus, uh,
0: en, de, en, de, en de serie... Uh, de decembermoorden. Decembermoorden, wanneer, wanneer wordt die, word die
2: verwacht op de televisie? Ik denk ook op zo vroegst in 2023. Hmm. Dus dat duurt. Dus, uh, op, uh, ja, dat duurt allemaal. Op. Dat is het gekke hè, van dingen maken, dat je heel lang ermee bezig bent. Ja. En uh, dan is het eigenlijk binnen soms een film, dan heeft iemand hem in twee uur gekeken. Of het is natuurlijk ook altijd heftig als je een boek uitbrengt, dat, dan, dat je een berichtjes krijgt van mensen: ik had het in één dag uit. <lacht> dan denk je zo, daar heb ik dan tweeënhalf jaar aan gewerkt en je hebt het in één dag uit. Het is natuurlijk positief bedoeld. Ja, maar uh ja, het ja, was een page-turner, ja, 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 ja. Het is positief, het is een compliment, maar soms denk ja. je ook van, oh wat, wat is toch eigenlijk een gestoord vak ja. om zo lang bezig te zijn met iets wat dan. Maar ja, dat is ook, dat is het dingen. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van voetbal en dan ben heel erg voor Ajax en hoe, hoe dat team van Ajax speelde twee jaar geleden in de Champions League. Dat ziet er heel makkelijk uit, maar dat is het natuurlijk niet. En dat is precies hetzelfde, dus je moet al uren trainen, leren, ontwikkelen, schaven en dan uiteindelijk ziet iets, denk je, tak, 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 oh wauw.
0: Ik zal je stiekem verklappen, mijn oudste zoon, dat weet je, die woont in Amerika, die was in mei, hier in Dordrecht en die ging hardlopen in een arax t-shirt. Dus ik heb gezegd, ik vind het moedig.
2: Ja, hij is ook levend teruggekomen? Ja, Oké.
0: dat is gelukkig wel gelukt. Dus dat ging in die zin heel goed. Moet, moeten we nog iets zeggen over het cultuurklimaat in uh, ons land? Ik bedoel, tien jaar geleden maak je er heel erg druk over, uh, uh, is, het, is het verbeterd? Uh het is niet
2: echt verbeterd. Het, is, het, is, het komt in Nederland vaak onderaan. Er is niet echt een liefde voor. Laatst hadden we die rel over de Formule 1. Dat, dat, daar dan gelukkig zijn mensen ook wel collectief best wel boos over dat zo'n Prins Bernhard ja. aan een muzikant... vraagt van kom maar voor niks. Uh, gewoon een van de topbands ja. van Nederland. Kom maar voor niks optreden, terwijl die man... 500 panden in Amsterdam bezit. Uh, uh, ja. Ja, maar ja, dat, dat Je zou ook heel veel mensen dan zeggen: ja, het is toch een hobby? Het ja, is da, toch dat, 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 dat sentiment,
0: dat, 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 dat sentiment wat inderdaad tien jaar geleden uh, zijn maar intrede dat, deed, die, die linkse ja. hobby. Of maar dat uh, is het over minister die het ook gewoon echt een hobby noemde: Ja. Hobby zelf, uh, ja. Uh, uh, dat, dat, dat is zo vernuikend geweest.
2: Absoluut, maar je, het zit ook een beetje in onze. Onze volksaard is natuurlijk, een, hand, we, zijn een we hebben een handelsgeest. Hè, dus het is zo van, uh, ja wat koop je ervoor? Ja. Terwijl in, in Frankrijk of in, in Engeland of in Duitsland en in Amerika is er natuurlijk veel meer zoiets van de artiest of de kunstenaar. Dat is iets, die brengt ons. Die brengt ons vreugde en troost en hoop en dat is heel ja. veel waard. En Ik denk dat we, dat, dat we daar vooral veel van zouden kunnen leren. Ja. Dat het onmeetbare uiteindelijk van onschatbare waarde ook kan zijn voor een mens. En ik vond het vooral teleurzijn dat zelfs D66 met Ingrid van Engelshoven zo'n ja eigenlijk tamme minister aflevert. En dus
0: eigenlijk via niks gebeurt op dat nee. vlak. Nee, dus, uh, heel slecht. Dank dus, u. Uh, dank je. Dank u <laughs> dus, wel. Dus, uh, nee, nee echt, uh, um, echt via niks gebeurt op dat vlak uh, uh, in dat derde kabinet
2: Rutte. Nee, en er gaat in het volgende kabinet Rutte natuurlijk ook niks gebeuren ja. aan, aan kunst en cultuur. Maar goed, uh, ik, ik zeg altijd. Je kunt niet iedereen ervan overtuigen. Kijk, wat, wat veel linkse vaak proberen is dan zeggen, maar het levert wel heel veel op. En dan ja. met getallen en zo komen. Ja. En dat, maar dat, dat helpt niet. Je moet. Ja, dan zit je al
0: in het neoliberale ja, dan frame. Ja, dan ga je mee in
2: het frame. terwijl ja. je, 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 Het is ook een soort prestige ding. We kunnen er toch ook trots op zijn dat toneelgroep Amsterdam over de hele wereld speelt. En dat films en boeken, of Herman Koch, of ja, of het ja dat,
0: dat dat Herman Koch in, in een Amerikaan, uh, Amerikaans Amerikaans die is op zich uh, ja. uh, heel erg fijn daar nou, dat hij de boosheid wegloopt is dan ja. uh, weer wat minder maar uh, het ja. heeft wel een internationaal uh, nee
2: zeker nee, maar broer heel veel Nederlandse kunst is, is uh, ja ondanks de, de bezuinigingen toch nog nog steeds wel echt uh, toonaangevend op sommige vlakken ja. beeldend Toneel.
0: Maar ja, we hebben echt wel hele grote namen uh, voortgebracht uh, in alle disciplines. Ja,
2: dat is ook, ook iets om trots op te zijn. Ja. Dus je zou ook zeggen dat juist mensen die heel erg aan de nationalistische kant zitten, ja, je kan dat nationalisme heel erg stringent mm -hmm. inzetten of je kunt juist zeggen van dat is zo'n kunst of muziek of ja. dat is fantastisch dat we dat hebben als Nederland. Ja, dat, dat zou ik daar zou ik voor zijn.
0: Ja, uh, ik op zich ook wel. Ja. Um. En Johan Frits en politiek, gaat dat ooit nog wat worden? Of, uh
2: ik denk het niet. Ik denk, nou ja, Toni Morrison is een, was een Amerikaanse schrijfster... en die zei altijd, alle goede kunst is politiek hmm. en wonderschoon. Ik hou niet van dingen die niet, ge die niet geworteld zijn in de wereld, zei zij. En dus, dus, Ik begon met Nederlands hoop, dat was natuurlijk ook politiek. Dus ja. het is wel politiek, ja. maar het heeft niet de vorm van ik word bestuurder of, of kamerlid. Dat denk ik niet. Nee, het zit hem in de, in de sfeer van
0: de mening, de beïnvloeding en het duidelijk maken van wat er speelt. Ja, of een
2: verhaal wat nee. dus... Kijk, politiek is uiteindelijk de vormgeving van hoe we als mensheid ons voort willen bewegen ten aanzien van hoe we ons tot elkaar en de wereld verhouden. Dus een go goede kunst uh, prikkelt je ook. Het is niet een pamflet nee. om wat jou zegt hoe je moet leven... Maar kan wel je meenemen in iets wat je dusdanig raakt of beweegt. Uh, dat, dat dat ook bijdraagt aan hoe de wereld golft ja. en verandert.
0: Okay. Daarmee sluiten we het dan maar af. Lijkt me een mooie laatste woorden. Dames en heren, dit was de laatste. Via Cultura zomereditie van deze zomer. Uh, morgen begint uh, Via Cultura Weekend Magazine weer. Dus van 9 tot 10 live. Zijn we iedere vrijdag in de Biesboschhal. Wellicht tot morgen en anders tot ziens. Dankjewel. Graag gedaan.